0: Jaime Rincón y Miguel Tavares llegan con el estilo único del imperio de la tarde.
1: aquí estamos en el imperio latario a través de la señal de la roca eh, se origina desde santo domingo y llega a ustedes a través de los 91.7 en señal abierta de su radio también a los amigos que están con nosotros en otras plataformas pero mientras tanto ya son las 32 minutos en toda la república dominicana 32 minutos en toda la república dominicana la temperatura en este momento está en 33 grados con una sensación térmica de 41 no hay casi, casi ninguna posibilidad de lluvia, si es que lo que hay es, como dicen los venezolanos, lo que hay es joropo y lo que tengo es sandalia, abelino. Eso quiere decir que, que es a pasar trabajo con el calor. Bueno, es el jueves 12 de este mes de octubre, día de la raza. Del 2023, Abelino García va a estar ampliando muchísimo más con respecto a esto. Decirles a ustedes que llegamos a través de los 91.7 de La Roca, además de la plataforma de Tuning Radio. Esa aplicación usted puede descargarla en su, en su tienda. Eh, virtual de su teléfono, además de eso no busca ahí como La Roca FM, también la página web la o es bueno que ustedes se conecten también los amigos a través de YouTube, búsquenos ahí como Aitor Herrera TV, ahí andamos usted puede encontrarnos sin ningún problema en Aitor Herrera TV y si no lo ha hecho pues suscríbase si lo hizo pues ya ustedes saben que eh, pueden, pueden suscribirse, darle a la campanita y además eso, pues un me gusta, no cae mal y además compartir. Los amigos que están también a través de Facebook Lite en Héctor Herrera Cabral, también estamos ahí. Y en Instagram, en arroba, el imperio 917, esas son las coordenadas en las cuales llegamos a ustedes. Eh, es importante, los amigos que nos escuchan en la señal abierta de los 91.7, el señor técnico José Miguel genado quiere saber más o menos, Ustedes la van escribiendo ahí en el muro de comentarios para que él sepa de dónde están pues escuchando la estación, lo que lo están oyendo a través de la señal del aire, para saber pues cómo se está desempeñando el transmisor de la roca. El señor Cáceres, José Cáceres en el día de hoy pues tiene una encomienda especial, un picoteo ahí que le ha surgido para la Ciudad del Caribe. Héctor eh, Herrera, pues ustedes saben que está cumpliendo compromisos personales aquí está el señor Abelino García José Miguel Genao, Miguel Tavares conversando con ustedes, les prometemos que con este line no cortado del día de hoy, eh, no, 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 no no baja la calidad, con este line no cortado. de un guantú el imperio de la tarde le garantiza que el estilo único pues va a mantener la calidad que siempre ustedes buscan, este, formalmente señor García, ¿cómo me le va?
2: Buenas tardes Miguel Tavares Abre ese Buenas tardes, Miguel Tavares. Sí. Saludos a las amigas, amigos oyentes. Eh, en la parte técnica está José Miguel Genao. ¿Cómo está el calor, Avelino? No, no, esto está insoportable. La sensación térmica debe ser 57 mínimo.
1: Vamos a invitarte para la playa el sábado. Tú...
2: No, no, no. El sábado voy a la proclamación del amigo Rubén Maldonado. El, el domingo entonces vamos para la playa <risa> eh, no, tener, no te gusta la playa Berlín? a mí me gusta, pero en este tiempo no se puede ir a playa dicen los médicos que los rayos ultravioleta pues hacen más daño que bien entonces habría que ir, bañarse entre 5 y 6 media de la tarde
1: no, pero esto te pasa con el pescado dentro del, del, de la playa y cuando cuando no lo aguantes te sales para la palmera yo,
2: soy, yo ya. soy como, que tú lo conoces como chichaba Angustia no está hablando, ahí entre abogados chichaba angustia para los que no lo sepan es un abogado oriundo de San Cristóbal muy agradable, un moreno, alto no sé cómo,
1: no, no es tan alto, pero no, fue alto no lo que es bastante robusto, eh, no sé si está yendo, pero yo lo encontraba siempre en el Mirador Sur temprano en la mañana, Verino yo llegaba a dar una trotadita entre 5.20 5.30 y ya él estaba ahí, él no hacía ningún ningún movimiento de ejercicio de caminar ni nada él estaba sentado en ese tiempo en el kilómetro cero donde está el, el, el gimnasio uh -huh. eh, al aire libre que hizo Roberto Salcedo en su gestión él estaba sentado ahí Abelino, hablando durísimo por lo regular de política y de historia sí, pero estamos hablando, el tema estamos hablando a las 5 y 25 Avelino y, la gente, la gente y, y él tirando paquetitos como hubiera sido las 5 de la tarde en una verbena de café una cuestión de, de dominó y no se veía porque él es muy moreno no, vestido de blanco sí, nada hora vestido sí. de blanco por ejemplo su, su rostro porque
2: no tú veías la, ropa, sí, y la roce, ropa y unos dientes blancos pero más nada porque estaba esa hora oscurísima sí. no lo decimos por discriminar lo que porque chichao es muy moreno el asunto de que chichao cuando le dicen chichao mira algún amigo de él y colega colega abogado muy, muy buen abogado chichao mira vamos a la playa que es semana santa dice si ustedes ven con características de pez yo iría entonces dice, chichao, tú no? No, de la única manera yo muero ahogado es si por, la, si por la ducha baja un pez y me estrangula. <risa> <risa> chichao, tú no? Ni al río Fula tú dirías,
1: yo no soy pez. Mira, a ver en un breaking news. El, la fiscalía de Nueva York... Ha sustituido la acusación que en principio estaba para el señor senador de New Jersey, Bob Menéndez, y la ha cambiado como agente extranjero operando contra Estados Unidos. Ese es el cambio que hay. Grave. En la muy grave. Eso porque representa, es eso representa, el, ambos casos eran federal, pero este tiene una connotación muy sí, especial. Porque está operando
2: y, contra el Estado.
1: Y que fácilmente podríamos estar hablando de, de cadena perpetua o varias cadenas sí, a la vez.
2: Y él pierde su condición de, de representante, el partido va a tener que sustituirlo. Si le prueban esa, esa imputación.
1: Bueno... Dice que el senador Bob Benéndez, demócrata por New Jersey, camina desde la Cámara hacia una reunión a puerta cerrada, ese eso es anterior, una foto de, del 28 de septiembre del 2023, dice que los fiscales federales de la ciudad de Nueva York reescribieron su acusación contra el senador estadounidense Bob Menendez de New Jersey y su esposa para acusarlo de conspirar para que actuara como agente de Egipto y funcionarios egipcios. Dice que la acusación sustitutiva fue presentada en un tribunal federal de Manhattan el jueves. Dice que la conspiración ocurrió entre enero del 2018 y junio del 2022. Los mensajes dejados al personal y al abogado de Menéndez en el Senado no fueron respondidos de inmediato. La nueva acusación se produce pocas semanas después de que el demócrata y su esposa fueran acusados de aceptar soborno en efectivo, lingotes de oro y un automóvil de lujo de tres empresarios de New Jersey y que querían que el senador ayudara e influyera en los asuntos exteriores. La pareja se ha grado inocente. Es decir, tumban lo otro, lo que acabo de señalar por, diríamos, agrupan ahí de agentes extranjeros operando contra Estados Unidos. Tremenda fichita el señor Menéndez. Bueno,
2: pues hoy es jueves, ya estamos a 12 de octubre del año 2023. Hoy es Día de Nuestra Señora del Pilar, patrona de Cebicos y de Sabana de la Mar. Cebicos es una, es un municipio de la provincia de Juan Sánchez Ramírez. La gente dice Cotuí, Cotuí es la capital de esa provincia. Y Sabana de la Mar, ya sabemos que es un municipio de la provincia de Alto Mayor, en el este del país. Eh, bueno en términos históricos bueno hoy se es día nacional de España y de Guinea Ecuatorial, recuerden Guinea Ecuatorial, le pusieron le, le día de ese país porque eso era una colonia española también, en Guinea se hablaba español, pero ya después eh, como fueron eso pasó a ser colonia de otra potencia europea ya se fue borrando la huella del idioma español y muy pocos quedan ya que hablan ese idioma pero lo hablan ya gente un poco mayor 65, 70, 80 años y eso bueno, en términos históricos una fecha me lo el año 1492 me voy a detener un poco aquí eh, ¿por qué eso y que le día de la raza? miren, lo primero es que el que dice eso normalmente lo dice por ignorancia no, no es maldad y no es ignorancia llaman así porque la gente era una manera de ensalzar, de elevar, de alabar a España, la raza española, y como que los que vivían para este lado eran un grupo de burro y chivo y gente en día en trapo y enseñando, enseñando los glúteos como vivían los aborígenes de todo lo que luego se llamó continente americano. ¿Qué sucede? Colón sale con su primera, bueno ahí tenemos lo que nos están siguiendo por la tele, por la por internet. Tenemos una imagen un poco ilustrativa. Colón sale del puerto de Palos de Moguer para su primera su, su primer, eh, incursión, que era hacia la India, porque había una vieja discusión en Europa de si había otra ruta más cercana con la India, que se sabe que está en el extremo del mundo prácticamente, en el lejano oriente, como se llama. Entonces Colón le había propuesto a los reyes de, Ingl de Inglaterra que le financiara el proyecto. No lo logró, entonces lo propuso a los reyes de España y le dijo que había una ruta más cercana, para llegar a la India y que no hubiese que prácticamente circunvalar, dar la vuelta al globo terráqueo. Y con esa prueba, con él convence a los reyes católicos Fernando e Isabel. Y entonces, ¿qué sucede? Los reyes le financian el viaje. Y acuerdan lo que se llama las capitulaciones, las capitulaciones de Santa Fe, que no son más que unos acuerdos comerciales de las ventajas que va a tener Colón. Sí, ciertamente llegaba a la India y lograba probar que había una ruta alterna, más cercana. Colón sale y en esa en ese periplo navegando, pues llega a, esta, a estas tierras que no eran, o sea, vivían, vivían hombres y mujeres, y algunos con, una, con, con un desarrollo grandísimo como los mayas de México. Eh, y, y algunas los, los pieles rojas de, de, de Estados Unidos eh, eh, hoy Estados Unidos entonces, ¿qué sucede? cuando Colón llega el 12 de octubre de 1492 uno de los de, de los tripulantes Rodrigo de Triana Avista lo que podía ser tierra. Había una ave volando y dijo: Bueno, pues si hay ave volando es porque hay tierra. Las aves, las aves parten de sus nidos a volar y regresan. Pero si, hay, si parte un nido es porque hay tierra. La, 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 las aves anidan en, en árboles y los árboles están sobre la tierra. Y entonces, cuando él ve eso y como que avistó algo, o sea, avistó que él ver a los lejos, dijo: Tierra. y ahí el, el chiste este muy socorrido. Entonces, cuando Rodrigo de Triana dice así, todos se sorprenden los que venían en, en, la, en, la, en la carabela. Eh, y a partir de ahí Colón también recuerden que a Colón los Reyes le dieron como co acompañantes, así no era la tripulación, sino esos compañeros de, de, de del viaje ahí. Había que estaba condenado a 30 años, otra a pena de muerte, en fin, tenían distintas condenas, una una parte de ellos y con ellos se propusieron tirar al mar a Colón porque ya ya tenía meses y no acababan de llegar a ningún a ningún sitio. Entonces Colón hizo un pa, una especie de pacto con ellos, de que si en tanto días no llegaban a tierra, iban a podían tirarlo al mar. Y cuando José Rodrigo de Triana dice así, entonces eso representó para Colón la vida. Hay testimonio de esa época, después en el, lo que se llama Archivo de Indias, eso está allá en España, pues dicen que Colón empezó a escribir como una especie de testamento y como de, de, de eh, como una especie de memoria de lo de toda la travesía y eso, y que la intención era tirar eso al mar para ver si algún navegante encontraba aquello y lo rescataba, entonces él supiera lo que había pasado. Pero al, al el Rodrigo de Triana a gritar tierra, la situación comenzó a cambiar. Siguieron navegando, siguieron navegando, y ya sabemos que el 5 de diciembre de ese mismo año, de 1492, Colón llega a lo que es esta tierra que le llama la Española ¿Qué quiere decir la española, no? Y ya después los indios decían Quesquea, se traduce más o menos, lo han traducido como Quisqueya, pero originalmente era Quesquea. Y entonces, esa tierra, por aquí comienza, por eso la primacía, la tierra que amó Colón, la primera tierra, del nuevo mundo, todas esas cuestiones. Porque ciertamente el primer asentamiento humano que hubo en lo que luego se llamó América, en honor a Américo Vespucio, que fue el cartógrafo que hizo el mapa de toda esa tierra nueva, entonces, ahí eh, por ser esta la, 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 la primera tierra, bueno, ya hay una serie de, de obras, materiales, catedral, este, palacio. Eh, calles, etcétera, que van a un poco representar la huella de España en esta parte del mundo, repito que más luego le pusieron a América, ¿por qué indios? porque Colón le dijo que iba que iba a llegar a la, a la India, bueno, pues si la India lo que hay adentro ahí son indios, y le pusieron indios a los que vivían aquí, pero no es, siempre les digo eso a los niños y a los estudiantes muy jóvenes, no se llamaban indios los de aquí se llamaban taínos los de Argentina se llamaban arahuacos, los de México se llamaban Tolteca, chichimeca, eh, Zaca, eh, zapoteca, toda una serie, te, todavía, todavía terminan en ECA, no sé quiere decir si eso en, en lengua, en, en, en esa lengua, ¿no? Eh, y pues, eh, había mayas, había de, otro, de otras denominaciones, pero repito, como Colón andaba buscando una ruta más cercana para llegar a la India, a los que encontró aquí, los indios, y ahí se quedó, y todavía la, yo conozco profesionales que hablan de los indios, y lo dicen como que los indios, no, no, no. Le llamaron así por extensión, porque Colón creyó que originalmente había llegado a la India, después se, se dio cuenta que no, que no había muy, muy, la gente que él eh, eh, pensaba encontrar, y por lo tanto, entonces, bueno, indio, y se quedó, repito, lo de indio. Ese es el origen de indio. Y ya, ¿por qué a la gente que no somos ni negros ni blancos no dicen indios. Eso fue Trujillo. Trujillo nunca quiso ser, ser, saber ser negro, ni saber de los negros. Trujillo aborrecía el color negro, en las personas, quiero decir. Y entonces, cuando fueron a sacar la cédula. Trujillo, había una categoría, bueno, Trujillo no era, no, no, era blanco, pero tampoco era negro. Indio. Y de ahí viene entonces el denominar indio en la República Dominicana a toda aquella persona que no es ni blanca ni negra. Mulato, entonces aquí la gente empezaba a ponerle graduaciones. Indio claro, indio oscuro, indio lavahito, yo no sé qué cosa, y todo eso, toda esa todos esos adornos le ponen a ese color pero eh, ahí están los dos orígenes de indios, de indios indio porque Colón creyó que había llegado a la India actual todo el que vivía aquí, eh, o sea en América, indio y, y después lo de indios, los que no somos ni negro ni blanco por eso que Trujillo dijo bueno, porque Trujillo no quería que dijera que era negro bueno y ya por extensión a todo el que no, no es blanco o sea, es indio, José Miguel Genao que es blanquito pero para los fines Sí, también. mira,
1: apunta eh, Máximo de León que en la componenda para lanzar eh, por la borda a Colón, la dirigió personalmente su compadre, eh, él le pone un título ahí nada honorífico, Vicente ñáñez Llanes Pinzón, Pinzón, Pinzón sí. quien era el segundo comandante de la cabrera de Santa María. Sí, que eran los hermanos Pinzón,
2: que <risa> después de esa ¿Cómo en... puso ese
1: tema, Belino?
2: Los hermanos Pinzón eran sí. unos marineros ya que ya. llegaron con Colón, que era un grande... <risa> Miguel, yo te, te conocí.
1: Miguel compuso ese
2: tema. Eso es viejísimo, imagínate, tú eso... es de aquí, ¿Eh?
1: es de aquí para la burla Colón.
2: Sí, me parece, sí, porque eso de, de, de imagínate estaba Trujillo en el poder, y entonces Trujillo, como Trujillo, hay que recordar que Trujillo era nieto de españoles. Incluso
1: porque... después hicieron una sátira de ese tema, los hermanos... Pinson era no, una... No, no, era lo, 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 lo pluralizaban el apellido. Los hermanos, Pinzones, era. ellos
2: fueron grandes No, no, no era así, los hermanos Pinzón fueron unos que sí. llegaron con Colón que era un viejo búho. Sí. Entonces, cuando Colón, eh, perdón, cuando Trujillo escuchó aquello, Trujillo dijo que todo aquel que cantara eso lo repitiera, le tocaba creo no sé qué tiempo de cárcel y uno y unos azotes, entonces la gente debe cantar eso. Pero, pero se difundió, imagínate, era una cultura oral, no había una cultura de radio ni nada de eso. Las radios aquí comienzan, recuerden, en el año 1928 novecientos la primera transmisión, una emisora por allá, por las romanas, la voz del papagayo, pero esa es otra historia, entonces, eh, lo poco que se conocía era así, yo decía algo, Genao me, me escuchaba, y iba a Constancia y lo decía, el otro en Constancia escuchó a Genao y lo repetía, así era, era una cultura muy oral, bueno, pues, otra de una fecha muy del año 1912, el gobierno del presidente Alfredo María Victoria, declaró esta fecha como fiesta oficial y se denominó el Día de Colón lo que ya dijimos, esa alabanza a todo lo español. En el año 1927 se creó la Academia Dominicana de la Lengua bajo la dirección de Adolfo Alejandro Noel y Alejandro Walsi Gil. Adolfo Alejandro Noel fue el arzobispo de Santo Domingo que fue presidente de la república por allá por el 1913 en medio de esa inestabilidad que se generó después que, que dieron muerte que se cometió, se cometió el magnicidio contra el presidente Cáceres en el año 1942 nació en Santo Domingo el ingeniero Amín Abel Hasbun hijo del matrimonio de Mahoma Abel y Liliana Hasbun quien desde 1960 inició su lucha contra la dictadura de Trujillo fue, fue asesinado por la policía de Balaguer el 24 de septiembre de 1970, cuando tenía 28 años de edad, o iba a cumplir 28 años. En el año 1957, el gobierno dominicano reinauguró el Alcázar de Colón, labor llevada a cabo por el arquitecto español Javier Barroso, edificación que sirvió como residencia de los Virreyes Diego Colón y su esposa María de Toledo. Ya sabe que por ahí está la Calle de las Damas, porque esa señora, la mujer del Virrey, Diego Colón, toda la tarde caminaba con un séquito de mujeres muy empavonadas, con uno vestido muy muy vaporoso. Entonces, eh, le pusieron la calle, y así se sigue llamando, Calle de las Damas. En el año 1961, luego de ser sometido a largos interrogatorios y torturas, atención los guardias, el general Ramfis Trujillo, hijo mayor del la dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina ordenó el asesinato del ex jefe de la Fuerza Armada general José René Román Fernández cuyo cadáver fue lanzado al Mar Caribe a este general le decían Pupo era el secretario de la Fuerza Armada cuando ajusticiaron a Trujillo y recuérdense que ciertamente él estaba involucrado en el complot pero se metió en miedo a la hora a la hora de, 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 de los hechos y entonces después no pudo demostrar que, no, que, desconocía, la, que desconocía lo que se iba a cometer y entonces Ramfi lo, lo agarró, él trató de suicidarse en la celda, pero no lo logró, entonces después de largo interrogatorio, sacaron las la 20 uñas así en vivo, le sacaban dientes y eso, y Ramfi veía todo aquel espectáculo, entonces ya cuando había confesado, todo tenía que confesar Ramfi, bueno, no sirve para nada, lo lanzaron al mar Caribe. En el año 1963 con el presidente de, de Juan Bosch en el exilio, el presidente del Senado Juan Casanova Garrido, reunió el Congreso en San Pedro Macorís y se proclamó presidente de la República, desconociendo el régimen de facto, eso fue en el 63 y que después eso tampoco funcionó. En el año 1973, un día como el de hoy, se fundó el Museo del Hombre Dominicano. Eso está ahí en lo que es hoy la Plaza de la Cultura, ese complejo cultural. En el año 1975 se difundió por la por primera vez el periódico, no, eh, perdón, perdón, noticiario Radio Popular, que se transmitía por Radio Popular con la dirección del periodista Radamés Gómez Pepín. En el año 1976 fue promulgada la Ley 456, mediante la cual se designaba el Jardín Botánico Nacional con el nombre del doctor Rafael Moscoso Puello. Eh, Rafael Moscoso, perdón. En el año 1982, una fecha el presidente de entonces, Salvador Jorge Blanco, inauguró el monumento a Fray Antón de Montesinos, que fue donado por el gobierno y el pueblo de México. En el año 1992, el Papa Juan Pablo II. Se mantiene
1: limpio, Fray Antón. ¿Eh? Se mantiene limpio.
2: Eso ahí era un defecadero. Entonces, que pasaba por ahí. David Collado, en la gestión de él lo limpió. No sé si está limpio ahora, no sé. Pero David Collado lo limpió. Te voy a encargar eso.
1: A ti que te gusta ronronear
2: No, 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 no yo no voy mucho por ahí. En la zona colonial. No, yo no voy por ahí. no, no. no. Usted,
1: espérate, te encargo, Adelino, para que este fin de semana, tú que eres un, diríamos, eh, un estudioso de, del comportamiento, dicen que el que se muda a la zona colonial, más nunca sale, no sé por qué, pero me dicen eso.
2: La zona colonial tenía áreas, yo no sé si te pasó, pero tenía áreas bonitas, pero ya después que te ese desorden, no, porque ahí va demasiado gente, sábado y domingo es, es imposible, a mí me gustaban los, los domingos, yo iba y me comía un helado después entraba a misa y a la iglesia, a la iglesia eh, Nuestra Señora de las Mercedes, la calle del mismo nombre. Después deje de ir, porque no han dejado un carro, no hay, no es un desorden. Entonces, es un lío de gente, con una bebedera de romo, y unos un muchachos no patinan, y poco pocos llevan a uno, y eso. Y una bicicleta eléctrica que, que, ¿Y que el alquila.
1: Conde. También te gusta ir al
2: Pero ahí lo que hay, hay mucho a de gente, es un buen, y además hay gente como que se defeca. Yo fui hace... ¿Qué es esto? Es un Déjame desorden. Ver. Carolina, yo, limpia esa porquería. Yo
1: fui hace unos eh, dos meses, creo que sí, dos meses, sí, 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 sí. sí. Fui a comprar eh, parte de los uniformes de, de mis hijos porque los colegios tienen...
2: Ah, sí, tienen un eh, buen intercambio y tiene, no de
1: disparo. Tienen ahí una tienda que tiene... Básicamente vive de eso. Antes era Flomar. Creo que se llama así. ¿Sí? Flomar Otogar. Lo,
2: lo, lo, lo mío era así, yo era del colegio. Y entonces eh, estuve
1: por ahí y re, realmente sí, Abelino. A, a mí me asombra mucho lo sucio que está el Conde Pérez. Ah, Peatonal y el olor. Y el olor... Eh, con, una, con, con un aroma eh, de orines trasnochado, que se acostumbraba mucho a eso, eh, para los citadinos, y los más jóvenes de abelinos, anteriormente, eh, los viejos Cacarrabia, y algunos abuelos, anteriormente se daban muchas serenatas, y, y a veces, eh, los muchachos enamorados, como que le tomaba, con cierta acididad, ir recurrentemente sí. todos los fines de semana, y entonces el viejo de antes era muy ñoño con su sueño. Sí. Y entonces a veces le interrumpían el sueño el viernes, se bebían unos tragos los muchachos con la guitarra el sábado y volvían. Sí. Y entonces los viejos a veces hablaban con las muchachas, con la hija, mira, dile que nos deje dormir. Y si no temperaban, dejaban esos sorir de varios eh. días. ¿Sí o no, Abelino? Eh, una vacinilla No es una estampa esa. Sí, eh, así es. Sí, dije, no, no y la tiraban rey. para abajo, si vivía en segundo sí. piso. No. Básicamente había muy poca casa de segundo piso en ese eh. tiempo, sino que había la ventana y el tipo ahí tocando eh. y riendo <risa> Salía a perfumar. Y se iban bautizado con unos orines fermentados eh. de varios días que por lo regular eran aportados por varios miembros de la familia. Eh, sí, sí, porque se recogía.
2: Se hacía, se hacía una coleta de, de miabo y lo tiraba. Bueno, mire, el año... En el año 1996, a propósito de que el canciller anda para allá hoy, la OEA... Tengo un breaking news, avelino ahí mismo.
1: El canciller, ah, bueno. el canciller dice... ¿Dónde vale. está? ¿Dónde está? Bueno, el canciller dice, ante la OEA esto es un breaking news, pero lo vamos a abundar después de la pausa. Dice, abro comillas, Javelino, reiteramos que el interés dominicano se centra en el aprovechamiento equitativo de las aguas transfronterizas, en prevenir desastres naturales, y en la conservación de un ecosistema vital para un área agrícola importante. Dice que la política de República Dominicana hacia Haití está basada en el respeto mutuo, en la buena vecindad, y el deseo sincero de alcanzar lo mejor para el desarrollo integral y sostenible de nuestros pueblos. Y entonces, ahí mismo, eh, dice que lo, lo último... Dice Listín, la construcción del canal en el río Masacre no va a detenerse, insistió el gobierno haitiano ante la OEA. Dice que República Dominicana debe reconocer el derecho de ese país que tiene de hacer uso... De parte de las aguas del río.
2: Te lo dije sí, a ti, Miguel. A ver, no. Te lo dijo o no. A ti no digo, aquí lo dije. El pues, mismo derecho tenemos nosotros, tienen ellos, solo que eso debe ser regulado por el acuerdo de 1929. Sí. Miren, en el año 1996, a propósito de eso de la OEA, ese organismo que sirve para muy pocas cosas, emplazó al gobierno dominicano para que en un plazo de 30 días resolviera la desaparición del abogado y periodista Narciso González. Hay que decir que el gobierno de entonces, que era Leonel Fernández, comenzó eso, pero eso después también todos los gobiernos han hecho lo mismo. ¿Qué hicieron? Nada, dejaron eso así. En el año dos mil quince el direct, el exdirector la OISOE eh, arquitecto Miguel Pimentel Care compareció ante la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción, la PETCA, para declarar sobre el presunto escándalo de corrupción tras el suicidio del arquitecto David Rodríguez en un baño de sentida ¿Qué pasó? Nada, le echaron tierra. Porque David Care sabía mucho secreto y, y entonces de, de él sabía mucho secreto pero él sabía mucho secreto los otros. Le echaron tierra para nadie nadie mover toda la basura que había debajo de la alfombra. En el año 2017 fue encontrado el cadáver del abogado y catedrático Junior Ramírez eh, con un blot y atado a una cadena en el río Mano Guayabo, próximo a los Alcarrizos. Recuerda si había, habían dado la noticia de su desaparición dos días antes. Y el día, en una fecha muestra del año 2017 también, tenía pautada eh, una audiencia en el Tribunal Superior Administrativo contra la Oficina Metropolitana de Servicio ONSA y su entonces director Manuel Rivas en demanda de la entrega de documentación sobre los suplido suplidores de esa institución esa era eh, una demanda, hay un, un, una litis judicial que estaba llevando el abogado y profesor universitario Junior Ramírez y entonces sucedió esa cuestión ya se sabe que fue un sujeto ahí que era como hijo de. me lo dijo a mí Manuel Rivas me dijo, ese muchacho era con mi hijo, Abelino, y me engañó. Manuel Rivas, hablando como, estábamos, como estaba yo al lado de Miguel, así estábamos Manuel Rivas y yo, y él me lo dijo, ese muchacho, Belino, ese muchacho entraba aquí, lo mismo con los, lo mismo que hacen los hijos míos, que entraba a cualquier habitación, así entraba él, porque lo único que no, yo no lo tuve con mi esposa después, y entonces eh, se, se aprovechó de mi confianza y cometió aquello, pero y, ustedes recuerdan que hay un grupo de gente presa, salía el grande, otro y otro y otro, todo el mundo salió suelto, ¿cómo que llama el sujeto ese que salió huyendo? De... Eh, Adonis. Adonis, sí. Este es El Imperio de la Tarde por La Roca
0: 91.7. Estás escuchando El Imperio de la Tarde por La Roca 91.7.
5: El Imperio de la Tarde, el programa radial que te informa de verdad.
6: ¡Suscríbete
7: nuestras redes sociales arroba jeffrey racing jeffrey racing tu solución
0: colegio y recinto son lo mismo
9: <risa> los colegios electorales son las mesas conformadas por las juntas electorales donde usted y yo vamos a ejercer el voto, colegio y mesa son lo mismo, pero colegio y recinto no, porque en un mismo recinto pueden haber varias mesas para que tú me entiendas, el recinto es la casa y el colegio son las mesas dentro de la casa. Estamos conformando los colegios electorales y queremos que seas parte. Únete, hagamos historia, hagamos democracia.
0: Este es El Imperio de la Tarde, por La Roca 917. En El Imperio de la Tarde, la cita con el periodista Nelson Encarnación
10: el incendio ocurrido en Dajabón el mismo día en que estaban supuestos reanudarse los mercados binacionales que ahora se llamarán corredores comerciales provisionales llama poderosamente la atención y deja al menos dos interrogantes por resolver la primera ¿dónde estaban los militares que debían custodiar ese establecimiento de modo que se mantuviera seguro. La segunda y más importante, no hay que ser un gurú de la investigación para saber que detrás de ese incendio están emisarios de las bandas criminales de Haití, porque de una vez el propio gobierno haitiano dijo, ah uh ah, -uh, ningún frontera abierta. Entonces, ¿a quién beneficia el crimen? Termina la cica.
0: Este es el Imperio de la Tarde, por la Roca 917.
1: Seguimos, son las 335 minutos Bienvenido a lo de esta hora que se suman pues al imperio de la tarde, esos son verdaderos amigos nuestros Abelino García, Miguel Tavares en este día, el hermano José Cáceres y Héctor Herrera pues cada uno tienen su excusa y aponchamos por ello, así que mira Abelino, justamente tú terminabas la, las efemérides ya con otro comentario, pero en este momento está la audiencia, ¿verdad? Mm. La audiencia una sesión una sesión en la el en, consejo permanente en, no, es en la OEA el consejo permanente el consejo de la OEA, OEA, de la OEA. Sí, es está representando a Haití, el embajador permanente allá se llama León Charles eh, te voy a poner la fotografía le voy a mandar eso ajenado para allá para que la gente vea a León Charles él está grimiendo una serie de de argumentos que uno aquí lo ha, lo ha enunciado en el aspecto de que, por ejemplo, él está diciendo que la República Dominicana, y se ha reconocido que el país pues tiene unas 12 obras que hacen de diferente, ¿no? Para, para irrigar, otras para de uso, diríamos, eh, eh, reforzar parte de, del acueducto de Dajabón en algunas áreas hacia arriba pues también me parece que los acueductos de Loma de Cabrera y de otros pequeñas demarcaciones ahí también se suple el río Masacre porque nace por ahí, por esa, por esa montaña Así es. y en entonces, la Sierra
2: nació Villalona no
1: exacto él está hablando de que hay de que la República Dominicana tiene 12 doce tomas o sea, do, en 12 lugares hace uso de las aguas de este de este río y por lo visto, no sé si la están transmitiendo, pero por lo visto por la argumentación, y yo creo que sí, nosotros tenemos que definir, eh, claramente, eh, diríamos una, le llaman ahora narrativa Belino. Pero, eh, sí. pero, pero, como eso se ha, como eso se maneja tanto en algunos, eh, algunos personajes manejan ese término tanto y, y para cosas tan Tan vaga, tan degradado, que el uso, pero vamos a decir, tenemos que definir una estrategia, me gusta más, con respecto pues a la defensa del país en el uso del río Masacre, digo esto, y leí hace un rato que el señor León Charles, ahí está León Charles, ahí usted lo ven, eh, con el micrófono encendido, bien vestido, ¿eh? sí, 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 y además con su pin ahí, no sí. tanto de la OEA ha,
2: Hablamos ahorita del amigo, del abogado eh, eh, Chichao Angust Y ahí hay una foto, sí.
1: Chichao Partido sí. Se parece, lo único que no tiene bigote es León Charles Entonces, eh, porque digo esto, Lino, de que tenemos que definir claramente la estrategia a seguir ya Porque se dio el paso de que ya estamos en el ejercicio puramente diplomático es decir, ya no estamos eh, en la ostentación de, de, de los recursos este, eh, bélicos que pudiéramos tener y de la capacidad. No, no, ya no estamos en eso. Estamos ya en la parte diplomática ahí. Y te decía fuera del aire que yo pienso que debió, ojalá haya sido así, que como esto es un elemento técnico, lo que se está discutiendo en el día de hoy, o, lo que, o los elementos que se están exponiendo son evidentemente técnicos, que ojalá el gobierno vi al señor um, a el director del INDRI ah Olmedo amigo, Cava. Olmedo Caba lo vi en otro lugar no no pero eh, Gilberto Reynoso que es un técnico muy reputado y que tiene ahí como asesor como asesor este en materia hídrica con el relajito ya él va para a 12 años porque él, él hizo lo, los ocho de Danilo y logró logró ahora reenganchar re y muy bien pero hubiese sido bueno ojalá que ande con
2: él y estaba el el... con Fran también
1: eh, no sea. no ah. con Fran no con Fran no él estuvo con Silvio Carrasco y se, y se pelearon <risa> eh, porque Silvio Carrasco decía que él quería el puesto de él él era su director mm. y entonces salió ¿Tale? tenía celo con... y diríamos que ahí él se acercó un poco a la facción de Danilo Medina en el, en el PLD y en el año 2012 él lo nombraron también. Okay. En, eh, bueno, a él le, le, a él le formalizaron un Indri aparte, Danilo Medina. Porque acuérdate que Danilo Medina. Ah,
2: ya sí, sí el personaje aquel, sí, ya, 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 ya,
1: Danilo Medina. Y en la visita sorpresa muchas lo acompañó y cosas Sí, de... entonces el IAD se convirtió en una especie con el amigo Radamés, el nombre se yeah. me Amigo mío, pero se me va a dar la Radamés película. de San Juan. Radamés, un pupilo de, de, de Ramón de la Rosa. Lo nombraron ahí, y entonces constituyeron el IAD el Instituto Agrario Dominicano, una especie de nuevo INDRI, pero al final del día los técnicos del INDRI creen que estaban ahí cuando algunos proyectos fallidos, entonces dijeron, bueno, no, pero así no y él estuvo ahí eh, lo, los ocho años de Danilo Medina y ahora está también, que creo que como asesor hidráulico del presidente, pero es una persona muy capaz y yo digo que como esto es un como estos son términos técnicos que podrá ser muy inteligente el ministro de Relaciones Exteriores pero no creo que él Tenga el abordaje técnico para hablar, porque sí, ciertamente, el gobierno dominicano hace uso de esas aguas, pero si pueden ver, es un uso, diríamos, técnicamente planificado, porque todavía el río, al, al, al llegar a la jabón, conserva un buen caudal, a pesar de que en ese trayecto, en ese trayecto, los 500 metros y un poco más, pues está prácticamente eh, muy maltratado ese cauce y aún conserva una buena cantidad de agua. Entonces, creo que la argumentación desde el punto de vista diplomático tiene que ceñirse a los técnicos. Ya la parte diplomática tiene que validar los acuerdos que tenemos del 29, de más para atrás, el de Aranjuel, el otro, el otro, el que sea, ya esa es la parte diplomática. Y además, Abelino, digo que hay que afinar la estrategia porque yo leí, creo que hoy o ayer, que el embajador, eh, que creo que no debe de hablar, pero bueno, él va a entrevista el, el embajador dominicano en Haití, el señor Farú Miguel, no sé si lo leí ayer o hoy, leo tanto, Abelino, eh. informaciones que a veces uno no, no la procesa cuando fue, pero él dice que a él le enviaron una comunicación de Cancillería Haitiana de que la obra pertenece al, al ex primer ministro eh, ¿Cómo se llama? Claudio José. Claudio José, el frequito ese. Eh, eh, amigo de nosotros. Sí, dice que pertenece a él, que no es del gobierno. Bueno, pues el señor Charles León, que es el representante de Haití en la OEA, dice que eso es una obra del gobierno haitiano. Y también leí que en el presupuesto proyectado para el año que viene del gobierno haitiano, hay y, y están buscando financiamiento en el exterior, para ampliar, no hablo del de canal este que están haciendo, pero yo dice que van, van a hacer obras hidráulicas en el norte, precisamente, que es la zona es la zona todavía que le queda algún nivel de productividad en materia agrícola. Entonces, dice que van a ampliar las capacidades con inversiones para hacer algunos canales de riego. Yo no sé si es eh, van a hacer reservorio con esta que están haciendo y después de ahí ampliarlo, pero eso te quiere decir que no es verdad... Y si es verdad, lo engañaron a Faru Miguel cuando dicen que este que esta obra es del señor, uh, el, el ex primer ministro de... Eh, Claudio Josep. Cla ¿Qué? Claudio Josep. Yo no sé por qué me olvida Claudio, Claudio Josep. Eh, el moreno Franco, ¿eh? Sí, 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 el moreno, moreno Franco. El, el, Franco, el, el mal hablado este. Hey. Eh, yo creo que ya debe de haber, y, y creo que, que, que Héctor dijo aquí que el señor Inocencio Guerrero... No, su, García, el primo... Y, ¿Y quién es Inocencio Guerrero? Ah, el pelotero. No, Inocencio, Inocencio García. García Guerrero creo que se llama. No. El apellido. Entonces, él decía que, y yo creo que sí, yo creo que el presidente, en una estrategia válida, yo creo que ya la ganancia electoral que, que, que se buscaba se obtuvo. Pero si yo fuese el presidente o asesor del presidente, ya le dijera, eso pasa con una vocería especial de la Cancillería sea en voz del canciller o en voz de otra persona con algún nivel eh, yo creo que puede contratar hay un señor apellido Espinal que él hace muy bien de vocería no Espinal el abogado
2: no, no es Espinal, que esto es lo que entrevistó el pasado sí, mes sí, me...
1: el, el, es, un, es un abogado que su especialidad es sí, 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 en, en, en asuntos de, 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 de negociaciones en conflicto y yo creo que el presidente podría irte, irse quitando un poco de ese peso que yo siento que le agobia pero el presidente es persistente y como yo lo que hablo por aquí en otro canal en un canal de, de televisión en la mañana no creo que me haga caso porque ya el presidente incluso está hablando de que ya la eh, el asunto de, de el estilo de la mano de obra como está será cosa del pasado yo creo que no hay que adelantarse eh, aquí todavía no hay la tecnificación estaba haciendo construir un aquí. Deje, sí, no, lo, que, de lo que digo es que no hay la tecnificación todavía, todavía la mano de obra humana para los asuntos de construcción, para los asuntos de, de, eh, de el trabajo agrícola. Eh, la Florida está llena de mexicanos, una parte centroamericana y, y, la, par, y, y lo... la parte oeste allá arriba está full de salvadoreños de guatemalteco, venezolano ahora, venezolano, es decir la mano de obra siempre va a ser importante Canadá está exportando mano de obra porque necesitan mano de obra es decir, es una realidad, entonces yo sí creo, yo sí creo que hay que unificar porque eso que dijo el señor eh, Faruk Miguel que es el embajador, de que a él le informaron claro, él no ha presentado el documento, porque a, a quien tienen que informarle vía documento es a la cancillería pero él dice que a él le enviaron una comunicación de la, de, de la cancillería haitiana y que debe dicen que esa es una obra de Claude Joseph. Si él no tiene ese documento timbrado, aunque se lo hayan dicho el propio primer ministro, aunque se lo haya dicho eh, toda, diríamos todos esos eh, poderes que, 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 que están medrando en Haití, si se lo dicen de boca, eh, como dijo el gran filósofo Eddie, la lengua y los 20 dedos no son documentos.
2: Bueno, mira, con relación a esto, yo quiero decir lo siguiente. <ríe> Primero, ese problema persiste. No es por darnos aquí en el programa, que sabemos, no, 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 Pero este programa advirtió que el hecho de eh, retomar y habilitar el canal de la Vigía, no obstante ser una obra benef hidráulica beneficiosa para nuestros compatriotas que desarrollan labores agrícolas en el lado dominicano, eso nadie lo discute, porque esa gente, ya Miguel explicó aquí, porque Miguel eh, creo que estaba en el Indri en ese entonces, cuando vino la tormenta, cuando vinieron las tormentas Noel y Olga, ese canal se llenó de ahí, se tapó, y después, recuerdo que las la, la las sucesivas administraciones o direcciones del trataron de limpiarlo pero lo dejaron así, entiéndase Fran Rodríguez, Olvo Fernández y bueno, el mismo Olmedo que ahora ya es su tercer año, pero ahora por una cuestión de que conviene en términos políticos en términos de lo que sea se ha decidido limpiarlo y habilitarlo nadie niega eso, que será beneficioso porque hay gente esa que produce, que se yo frutos menores, entiéndase que que guineo, que batata, que
1: además no van a tener que comprar combustible porque no se lo está nah dando <SILENCIO> Porque una cuestión es que a veces el, el Estado Dominicano coloca una, una bomba de, de extracción de agua y las asociaciones lo que hacen es que la se turnan ahí. y entonces compran el combustible y en otras veces es por electricidad que es la que más conviene.
2: Bueno, pues lo que quiero decir es lo siguiente. Nosotros dijimos que el hecho de que el, el gobierno dominicano habilitara eh, nueva vez el canal de la vejía tomando agua, aguas arriba del río Masacre, y que iba a llegar un caudal ya muy debilitado, a donde estaba haciendo la canaleta esa, pues es un canal, desde el punto de vista técnico, es una canaleta, una obra artesanal, cuando uno dice que es una obra artesanal, quiere decir que no es una obra hecha, construida con los criterios técnicos, que ordenan las normas constructivas de estos tiempos, a eso uno se refiere, dice que eso es artesanal, que he hecho con la mano, para decirlo de manera más sencilla, entonces, ¿qué sucede? eso, yo, este programa dijo, nos va a traer problemas a nivel internacional, porque cuando nosotros vayamos y digamos, bueno, hicimos, hicimos esto, ¿qué van a decir los representantes de otras naciones y sobre todo los los funcionarios, los altos funcionarios de esos organismos internacionales?
1: Mira, Belino perdón, el listín le está dando seguimiento y lo está transcribiendo, dice Haití. El 27 de mayo de 2021 se firmó una declaración conjunta en la que se establecía el derecho de las dos naciones de aprovechar los recursos que se encuentran en la zona fronteriza en forma justa y equitativa. Esa es una de las argumentaciones que es el documento aquel que ¿Tanto se, mostró... se ha mencionado.
2: Sí. Que bueno, entonces, lo ¿qué que, que sucede? Nosotros, repito, dijimos en este programa... Ese argumento, ese eh, eh, el hecho de que el, el gobierno dominicano haya dispuesto la rehabilitación del canal de la vigía va a servir de excusa para ellos y pues tenemos derecho a usar las aguas, porque lo que dice el, el tratado del 29 es eso, ahora, el tratado establece cómo se van a usar las aguas de uno y otro lado de, 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 del, de, del, del, del río, no de la isla. Entonces, ¿qué sucede? La manera, la fanfarria, Miguel no usa esa palabra, la uso yo, la fanfarria que se ha hecho para, ah, que el canal la vigía. Señores, yo dije, yo no soy técnico en eso, yo no estudié ingeniería y mucho menos hidráulica, que es una especialidad dentro de las ingenierías. Señores, eso es insostenible. Es insostenible. El gobierno no va a tener con qué alimentar tres plantas ahí succionando ese río y sacándole el agua y el otro y el otro y el otro. No tiene, no va a poder hacerlo. Y esos agricultores, ya Miguel dijo como que eso funciona, de paciente en periodo normal. Las asociaciones de productores, eh, de, de regantes, como le llaman. De por sí la bomba de combustible no se están usando. Sí, pues eso no, muy caro, Miguel.
1: No se están usando.
2: Y sea gaso, sea eh, gasolina, eso es muy caro. Entonces. ¿Qué quiero decir? Eh, esa cuestión iba a ser utilizada más temprano que tarde por los diplomáticos de otras naciones. Pero, pero República Dominicana está utilizando, está haciendo uso de las aguas. Nosotros, ¿por qué no? Y nos iba a debilitar el argumento o los argumentos que pudiéramos tener como Estado frente a eh, un organismo internacional frente a las argumentaciones de, 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 del, gobierno, del gobierno de Haití. Entonces termino diciendo lo siguiente. Ya lo hemos visto. ¿Qué hizo el señor embajador de, de, de Haití ante la OEA? Expuso eso. ¿Qué va a hacer el señor Roberto Ro, eh, Álvarez, nuestro canciller? Va a exponer eso, pero cada uno podrá llevar las imágenes ahora. El argumento fundamental no es que esté, no es que esté cada uno ahí tirando agua para acá y para allá. El argumento fundamental es que van a decir República Dominicana está utilizando las aguas del río La Jabón o Masacre como nosotros, con la ventaja de que donde, donde está la toma de República Dominicana hay el caudal es más amplio lleva más este, tiene más agua y por lo tanto está haciendo un uso mucho más provechoso. En el caso de ello, como dijo Miguel, cuando comenzó su comentario, llega más debilitado, es un cauce más más eh, estrecho, más debilitado y por lo tanto, por más que los la, la, que por más que quieran decir ah Sí, pero que nosotros queremos usar el agua. Y déjenme decirles que esa diplomacia de la mendicidad que ha aplicado Haití y que le ha dado excelentes resultados, la va a aplicar con más fuerza porque eso le ha dado resultados. Miren, señores, yo trabajé cuatro, es eh, más, voy a darte testimonio, yo trabajé cuatro años en... La dije, la dije con Dirección General de Cooperación Multilateral, que antes llamaba eso, eh, era la UNFED Oficina Nacional de los Fondos Europeos para el Desarrollo que no es más que la entidad que maneja los fondos que da la Unión Europea para obra de desarrollo en, lo, en todos los países en los, en los 77 países ACP, quiere decir pa, a, países de África Caribe y Pacífico, países fueron colonizados por, por distintos países de Europa y entonces un poco de, de devolverle algo, lo que sí, ellos se llevaron en todos esos, en esos siglos hacen esa cuestión, pero esa no es la esa no a la discusión. Lo fundamental es lo siguiente. Cuando uno iba a estas reuniones, señores, esa gente le prestaba atención a Haití, porque partían de que nosotros teníamos, éramos un país de renta médica, los haitianos habían quedado atrás, ellos dicen rezagados, y que como se habían quedado rezagados en el desarrollo, había que darle prioridad a ellos. Eso persiste y va a ser, y va a ser lo mismo. Y eso que estaba diciendo, ¿cómo se llama el embajador? Tú dijiste ahí.
1: León Charles. Es,
2: León Charles.
1: Es el hermano de Charles Saint.
2: Eso lo van a seguir utilizando y eso no va a obrar bien contra nosotros. Incluso, ahorita van a argumentar, no, ellos yo, yo casi no invaden porque llevaron unos, unas naves aéreas y llevaron unos tan, unos blindados y los los lo llevamos. Fue pues, verdad, como Estado llevamos eso. Y esa, esa diplomacia, la mendicidad. Va a aprovechar eso para también atacarnos y para debilitar nuestras posiciones ante esos organismos internacionales.
0: Bueno. Este es El Imperio de la TARDE por la Roca 91.7. Estás escuchando El Imperio de la
6: TARDE por la Roca 91.7.
4: Instructor
7: en nuestras redes sociales arroba Jeffrey Racing Jeffrey Racing, tu solución
6: Colegio y
0: recinto son lo mismo
9: <risa> Los colegios electorales son las mesas conformadas por las juntas electorales donde usted y yo vamos a ejercer el voto Colegio y mesa son lo mismo pero colegio y recinto no porque en un mismo recinto pueden haber varias mesas para que tú me entiendas, el recinto es la casa y el colegio son las mesas dentro de la casa. Estamos conformando los colegios electorales y queremos que seas parte. Únete, hagamos historia, hagamos democracia.
0: Este es el Imperio de la Tarde, por La Roca 917. Este es el Imperio de la Tarde, por La Roca 917.
1: No son, no son, no son. Seguimos con los amigos de las tres, porque falta un minuto para las cuatro, <risa> pero son importantes lo que se agregan a esta hora, que ya estamos entrando, pues, son las tres cincuenta y nueve minutos, este es el imperio de la tarde, del jueves 12 de este mes de octubre de este año 2023. mil veintitrés, Abelino García, y el señor Genao, en la parte técnica, Miguel reiterando lo que el dueño, coordinador de este espacio, y todo está cumpliendo algunos compromisos a nivel internacional, y José Cáceres me dijo que, como que hay un picoteo de la serie del Caribe no, que amiga, se va a celebrar. No,
2: con picoteo. Sí, porque el picoteo. no, lo
1: que pasa es que el picoteo no es fijo. Entonces, cuando es un picoteo es algo que surge en el momento. Es decir, la serie del Caribe es un evento para el año que viene. Pero hay que de desde ahora. Bueno, pues tenemos ya, vamos a decir, que es un habitué de la casa y que debería estar aquí ya con nosotros, ¿no? Eh, hay una silla para él aquí. El amigo, pues, Gilberto Soriano, que además. Es una persona no con, con vasto conocimiento en lo que tiene que ver con el desarrollo deportivo y además de eso que nos trae las informaciones de un evento importante que hay para los próximos meses. Así que atento a las informaciones. Saludos, Gilberto. ¿Cómo andas?
11: Hey, gracias, Abelino. El, el hombre, el catedrático de este de, de claro, claro, el profesor. Y el, y, el, y el el hombre que más sabe de la música de la República Dominicana, Miguel. También. No, no, no. no, 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 no. <risa> es hombre, ese hombre... Sí, no no que preguntarle, ¿de qué año es, es sí. esa canción? Y te no. responde... No, rrr, Miguel... Y te, y el, Rubio Blondi son geniales. Sí, son... Yo lo
2: que lamento es que el Estado Dominicano, y lo digo con toda franqueza, no tenga al Rubio Blondi trabajando en el Ministerio de Cultura, porque ese, ese, ese ciudadano debiera estar sacando el máximo. De, ese tipo es una biblioteca andante.
11: Eso es así. Y, y le agradecerle de verdad a, usted, a todos ustedes, a Miguel. A... A Héctor, que no está aquí con nosotros el día de hoy, donde quiera que se encuentre, esperamos que, que, que la esté pasando bien. Bueno, lo que me, nos trae por aquí es el, el primer diplomado sobre políticas públicas, el deporte como políticas públicas de educación y salud. Es una alianza que se ha hecho la Asociación Dominicana del Derecho Deportivo con la Universidad AP. Nosotros eh, nos hemos comprometido a aportar lo que tiene que ver todo el personal docente. Vamos a tener una estructura eh, depositora de primera Uh -huh. incluyendo el, el defensor del pueblo don Percio Maldonado, José Joaquín Pollo Herrera el doctor Ben Brugán ¿Cuántos días va a durar? El, va a ser desde el 9 hasta el, el 7 de diciembre estamos haciendo las coordinaciones del lugar con el magistrado Mito Rey Guevara que va a ser el, 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 del el 9 el, el de noviembre. noviembre del 9 de noviembre al 7 de diciembre ya va a ser, eh, va a ser estamos tratando de que sea ajustar la agenda de que haga el, el, lo que tiene que ver el, 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 la apertura del diplomado para quién está dirigido el, el diplomado para todos los que inciden en el, en, en, lo, en el orden educativo porque es como reiteramos que es de, el deporte como políticas públicas de educación y salud en el sistema educativo y para el público en general y es importante esta parte ¿Cómo coordinamos? Porque la gente entiende, y eso es lo que nosotros como asociación queremos eh, tratar de derru derrumbar en la sociedad esa cultura, que se tiene como que el deporte está por allá, la sociedad está por aquí, y eso es algo que, que, que la gente no lo, no, no lo ha podido eh, asimilar, y los conceptos, nosotros vamos a hacer mucho énfasis para que la gente entienda la diferenciación de una cosa de la otra. Cómo podemos hacer entender que el deporte no es brincar y saltar o hacer una determinada actividad física y qué relación guarda eso con la educación y qué importante es para la salud. Yo le voy a poner un ejemplo muy fácil. La gente no se está dando cuenta de que en el mundo hay una epidemia de la obesidad, sobrepeso, la diabetes y otras enfermedades de cáncer. Todo eso viene producido ¿por qué? Por los alimentos procesados, con alto contenido de grasa, azúcar, el, el sal, lo cual tiene una serie de efectos que no vamos a entrar en detalle aquí, que lo abordaremos en el diplomado, y la gente no entiende ahora qué, qué, qué otro elemento se combina. Bueno, se combina hoy en día, con los tiempos, el tiempo que pasa el individuo uh -huh. eh, frente a una pantalla. En esa pantalla ve una alta publicidad de comida chatarra, eh, ya sea consumiendo el mismo deporte, a través del entretenimiento, y unido a una, a, una, a un nivel de bajo, a una alimentación que es destructiva, en República Dominicana se anda redondo un 44% de la gente que ni siquiera sabe que tiene diabetes eso es una realidad social enorme, ahora, y tú te preguntas ¿qué tiene eso que ver con el deporte? bueno, es que eso es lo que tenemos que enseñar a la gente que el deporte no es importante porque tú tengas el talento para, para el baloncesto el, para, para la, es para la, para la el competición, Estado. no es eso para el Estado no es competición para el Estado es que el elemento más elemental de la vida humana es la actividad física. El individuo de que Está en su proceso de gestación que le llaman la madre de que la, la, la patada que le dio la, al, al niño. Es un, es una movilidad que hace el niño. Es un, una, una, un asunto de actividad física propiamente. ¿Por qué? Porque hay una conexión biológica, física, emocional, con la lo que tiene que ver con la actividad física. Por esa razón, el deporte se incorpora porque contiene la actividad física. Y el Estado lo hace para promover la participación, la equidad, la igualdad, los valores, y lo y educa en masa. Por ejemplo, eh, eh, este diplomado que...
1: que es bueno que tú en el inicio pues diga, eh, diríamos, lo que lo que estén interesados como cómo conectarse, cómo inscribirse en redes sociales. ¿Y quiénes pueden participar? En público general. Por ejemplo, sí. eh, eh, los colegios eh, en su mayoría. Sí. Eh, por ejemplo, hoy al hijo mío, aparte del día de la raza, le, le tocó llevar, no sé cómo lo hizo el asistente, pero sí. lo encargado de que llevara de que una comida autóctono de El Salvador, ¿no? Y por ese asunto del Día de la Raza, entonces algo llama y me digo, papi, tengo voy a llevar una pupusa, digo, hasta el nombre suena eh. feo, papi, pero <risa> vamos a ver qué sale de ahí. Y él llevó eso, pero además eso tenía hoy este, diríamos, la, los asuntos físicos, iba uniformado y eso. Sí. Y los colegios decía, tienen entrenadores para diferentes deportes. Eh, Podrían los colegios inmiscuirse, diríamos. En este, en este diplomado para que esos jóvenes que están, eh, muchachas también que están, que son eh, profesores de educación física, pues puedan tener algún nivel también de, del abordaje más amplio que no solamente es sacar los muchachos al patio y que corran ahí. Y, y después eh, ponerle una
11: nota eh, Sencillamente es, es, está dirigido a ese público eh, Yo creo que la sociedad Nosotros planteamos la sociedad en sentido general Porque yo creo que es importante Que todos debemos conocer cuál es el rol de un educador Por ejemplo, nosotros hoy en día En pleno siglo XXI Si usted se, se entra a Google y busca un peso académico De cualquier universidad No se va a encontrar la carrera, la carrera deportiva Primer fallo y cuando usted está hablando de niñez, usted tiene que tener personas con las condiciones y las y la competencias necesarias para cuidar de esa niñez, porque es la etapa más importante del individuo, no solamente por el aspecto cognitivo y biológico, sino que es la etapa donde el niño se, se alimenta para dirigir su vida hacia, hacia la adultez. Y hoy en día nosotros no tenemos eso República Y hay un proceso Dominicano. de definición de, de los valores que, van a, a, que luego van a sustentar su exacto. vida Exacto, entonces en República Dominicana Tenemos alto déficit De todo lo que tiene que ver la estructuración pedagógica Física Del, del, del ámbito de lo que propiamente Se establece de la, edu, de la actividad física Y el deporte ¿Qué sucede? ¿Por qué el deporte es importante Para los niños? No, no me dijiste como cómo eh,
1: Esos colegios, si no están escuchando ¿Cómo podrían para el asunto del diplomado?
11: Eh, ¿Cómo podrían? Bueno, sí. a través del, del Departamento de, de Educación Continuada eh, APED no tiene una no está, no está habilitado su página web sino que tienen que hacer a, a través del Departamento de Educación Continuada, pueden seguir la página Instagram de ADODEP que ahí está la información del correo electrónico que ahí está Erika que es la joven que se encarga en, el, en, la, en, la, en la, lo que todos los consignientes de la inscripción y a través de tanto de la página eh, web del, del Apec o nuestra el, nuestro Instagram o Twitter del lado de ahí tenemos la publicación ¿Y aquí cómo, cómo son los usuarios eh, no, a RD. A Y,
2: perdón, eh, ¿dónde serían las clases?
11: En la Universidad Pena Máximo Gómez. Ah, okay, ahí va, en La Máximo Gómez. Ahí se van a impartir las clases. Y, como le decíamos, tenemos un amplio, eh, eh, amplios expositores con una vasta experiencia sobre cambiar el enfoque. Porque la gente entiende que cuando tú hablas de deporte, se está, estás hablando como de atletas. Y no es eso. Cuando el Estado coopera el deporte en las escuelas, lo hace con la finalidad de, pro, de educar en masa. Yo le voy a poner un ejemplo, como los, a veces tú te buscas como respuesta a, a males sociales. Nosotros hablábamos ahorita fuera del aire, en el caso de la Reina del Caribe, que es un, un proyecto exitoso, exitoso, nadie puede discutir eso. Pero hay algo que la gente pierde de vista con el modelo de, de Reina del Caribe. Y tú ves que hoy en día nosotros ¿Por somos... ¿Por qué? Ahí vamos, a, te voy a responder eso. No con, con la el, reina del Caribe, con, sino la, con la responsabilidad no, del Estado. No, porque ya me escribió
1: aquí el doctor Dáger me dijo, dile a Gilberto que con la reina del Caribe no.
11: no, <risa> no, que dile, yo no sé saludo, cómo. para los la reina del Caribe no se Y el yo problema. digo que con Gaila no. No, yo, yo, <risa> yo no soy <risa> Hay, un, hay un ahí, te No, lo que sucede es que nosotros no estamos entreteniendo con la con la reina del Caribe, pero no estamos viendo el mal que nos afecta con indicadores sociales. ¿Qué tenemos nosotros con la mujer dominicana? Tenemos do, dos, dos, dos males sociales enormes. El primer mal social que tenemos es la mujer prematura tiene eh, embarazo, uh -huh. somos de los primeros en la región y América Latina ¿Es mentira o verdad? Así es, niña de 12 años ya con hijos. Entonces, ese es un punto número uno. Punto número dos la, aquí en la mujer hay violencia con, eh, en sentido de la superioridad que se considera el hombre en muchas ocasiones sobre la mujer eso es un tema que debe ser abordado desde la perspectiva de la política pública. Así Entonces es. tú dices ¿qué tiene relación guarda eso con la reina del Caribe? No, no con la reina del Caribe, guarda la relación con el voleibol? Hoy en día el pueblo dominicano está concentrado en lo que sucede en el voleibol, pero el voleibol que se hace ahí representa menos del 1%, mucho menos del 1%, eso, eso, eso es cero, 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 Es decir, que la mujer dominicana no tiene espacio de participación. Y yo te pongo un ejemplo sencillo para que la gente me pueda entender. En los jóvenes dominicanos que, se, que cada año que se hacen no es espacio de oportunidad. El siguiente, nosotros tenemos un béisbol que inicia ahora y la gente no sabe que ese béisbol es extranjero. Y tú te digas, ¿cómo que extranjero? Sí, extranjero, el dominicano no puede jugar ahí. Y eso es un espacio, una liga profesional, es un espacio de oportunidad que tiene que, tiene que ¿Te tener... Me refiero a Alidón? Lidón, no tiene una conexión social. No, y te la explico muy fácil. Tú
1: dirás que los peloteros que accionan ahí no pertenecen a la liga dominicana
11: en su mayoría. No es dominicana, y te voy a explicar por qué uso la palabra que no es dominicana. No, lo, los amigos que están en YouTube pueden observar ahí está... Ah, eh, el oh, feche promocional. Ah, eh, sí, oh, eh, oh, exacto, muchas eh, mucha gracias al, al, al... Genao, otro.
1: apúntate ahí, qué sé yo, <risa> eh, <risa> de salario, 10 mil pesos más
11: por eh, <risa> la producción. Entonces te digo, ¿por qué no es dominicana? porque no tiene...? Tú sabes que la Constitución Dominicana dice... Que de fondo somos un Estado social, democrático y de derecho. O sea, es. todo lo que se hace en un país debe ser para el beneficio colectivo. Cuando tú te instalas, tú, tú vas el Lidón, que es una liga que a nosotros nos apasiona, pero el joven dominicano en la década de los 80, perdón, la década de los 80, no, en la década, sí, 80, 70, 60, eh, jugaba la liga sin tener que pasar por, por, una, por un equipo de grandes ligas. Hoy, si tú no pasas por un equipo de grandes ligas, tú no puedes jugar en tu, en tu propio país. Eso es lo más zurdo que puede ser. Entonces no, tú dices, ¿si pues, sí puede jugar? No, sí, sí puede jugar. No, un joven no, porque sí. lo primero es que no hay sistema para que juegue. Lo hace Bueno, Ah, bueno, es eh, que no hay sistema tú, para tú, que juegue. Tú, tú dices es que no es. Tú dices, en el, tú lo dices en el sentido de que ellos te lo permiten. No, no, no,
1: no, no porque hay jugadores, por ejemplo, que están jugando por en la liga que se acaba de terminar de, ¿De del Cibao, en la liga de verano, y son jóvenes que no tuvieron la oportunidad de firmar eh, con equipos profesionales, sin embargo. ¿Y cuál tienen... liga de verano es aquí? La del Cibao, acaban de ganarlo por los granjeros. No, pero eso fue Mosca.
11: ahora que lo pusieron. Son, esos son los mismos jugadores que están, que dan no release. No hay liga No, no porque... pero
1: hay jóvenes que no han firmado. Por ejemplo, ahí sí que no, que le han release. Really, hay jóvenes que no han firmado y se mantienen jugando doble A. Y hay algunos que han dado el salto. Eh, pero que no han firmado y están jugando doble A. Sí, sí, sí. Aquí hay liga de doble A. Sí, por pero, ejemplo, pero, hay, en, pero, en, 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 en agua también. Pero le han dado release. No, pero no, mira, no, mira, hay, mira, hay, liga, hay liga de release. Mira, Y mira, hay mira. liga también doble A. Por ejemplo, aquí en los 70, cuando yo llegué, en, en los 80, cuando llegué a Jaina, aquí sí. había una liga en el distrito AA. Mira, sí. Incluso
11: Fermín jugó. Eso sí. Fermín. Pero en la actualidad eso no existe, hermano mío, Miguel. Mira lo que sucede. Pero lo que, que pasa es que el talento abunda
1: tanto que le es difícil a un muchacho de AA, diríamos amateur,
11: dar el salto a profesional. No, lo que sucede es, es que no hay sistema deportivo. El sistema deportivo consiste desde la base hasta lo alto. Por ejemplo. Para tú llegar a grandes ligas en Estados Unidos, tienes que pasar por, por la escuela. Porque eso se llama rol social. Yo te incentivo, tú quieres participar en este nivel alto, tú tienes que pasar por aquí. Y al final, el niño se queda en el sistema. ¿Por qué? Porque los norteamericanos saben que el 99% de los que están en el sistema educativo no van a llegar a grandes ligas. Ellos lo saben. Ahora como es un recurso para el Estado, para utilizarlo como una manera de motivar, lo que hace es que conecta la educación con el deporte y se convierte en, una, en un aspecto que se llama socialmente hablando. ¿Pero por qué es, es eso, Miguel? Uh -huh. Nosotros estamos pensando que eso puede ser un pelotero pero no solamente eso, es que cuando tú conectas una liga profesional con tu sistema educativo, tú le abres un abanico de oportunidades. No solamente tú puedes llegar como, como pelotero Tú puedes llegar como entrenador, tú puedes llegar como masajista, eh, eh, profesionalmente hablando. Tú puedes llegar como técnico, como, como coordinador de video. O sea, una serie de atributos que tú puedes conseguir o de oportunidades que tú puedes conseguir si se conecta al sistema. Hoy en día, en República Dominicana, tenemos una liga de béisbol paralela a la sociedad dominicana. Los jóvenes no pueden soñar a menos que no pasen por un por un, por un equipo de grande liga. Porque no hay sistema formativo en las etapas iniciales, medias, y altas. No lo existe. Por lo tanto, no es una culpa tampoco del idón. Es una realidad del sistema que no tiene interconector con, eh, con que ayude a eso. Entonces, eso al final, lo que yo quiero significar a lo que ellos que no están escuchando y no están viendo a través del video es lo siguiente. Eso al, al final tiene un impacto social. Sí. Que es lo que tú ves en los números República Dominicana que los los indicadores cada día no afectan y tú ves la sociedad dominicana como los jóvenes no tienen espacio de oportunidades, porque eso es lo que se llama políticas públicas. Todos esos temas se van a discutir en claro, el diplomado. Así es. ¿No? Todos esos temas están en en el diplomado y la gente. Aunque yo, que yo no te... doy clase,
1: Abelino, pero yo fácilmente voy a inscribir eh, la chica que tú tienes ahí da el costo de. de sí, de, todo, de... todo el costo el, ¿Y, el, que, qué y, tan, ¿Y qué tan, asequible está ahí? No, no, no está. No
11: conozco, ahí. no conozco la parte de o sea nosotros no nos incluimos mucho en la parte administrativa por el asunto del acuerdo que tenemos solamente pero que se comuniquen que se comuniquen
1: ahí está el correo dice a ver si la vista mía está buena Belén, dice Enma Enma que Enma Martínez Enma Martínez arroba ADM.unapet una edu punto dos. Eso está más largo. Eh, entonces, arranca en la fecha del inicio, es el jueves nueve de noviembre hasta el jueves siete de diciembre. Así es, así es. Así, gracias, Miguel. Bueno, Gilberto, este, vamos a reiterarlo, y si de cuando en cuando, cuando se esté acercando, pues tú me das una un toquecito, ¿no? Entonces, para recordarlo. ¿Eso sea,
11: como por tercera o por primera? Eh, bueno. Tiene, que eh, a mi, el toque, tiene que a mi programa también. ¿no? El toque de Bullo. <risa> ¿Sabe cuál es el
1: toque de Bullo? No, no sé. No sé. Bueno, según decía o dice Mendy López. <risa> Mendy Padres. Eh, eh, él le, le decía, mira, y se iba a Bullo Estefani, el difunto, que fue un gran entrenador a propósito, ¿no? De, de béisbol amateur, materia. entonces él llamaba al bateador y dice, mira, yo quiero un toque largo para el queche corto para tercera base y alejado del piche Entonces es el toque perfecto de
2: bullo. Sí.
11: Oh, ok. Eso voy a decir, bueno.
2: mitad, mitad, sí. rumba tercera,
11: Pero base Yo quiero eh, reiterar el agradecimiento a ustedes, porque de verdad es que le escribí sí. a Miguel a, 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 antes de Gilberto. Tú eres de Manzanillo. Montecristi, sin sí, Manzanillo. Manzanillo, básicamente. Sí, sí, Manzanillo.
1: Eh, de la tierra de Naíto, tu amigo Naíto. Sí, sí, sí. De, 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 se los Rosario.
11: Sí, además de eso, de, el señor Núñez. Sosa. Este, ah, Junior. Sí. No, Sosa está socia el socio de, de la emisora. Sí, sí, Junior. Pero también está Naíto que... El cantante de los Rosarios. Los Rosarios. Sí. Este, la Laguna lo, de Saladilla,
1: lo sabe que, está cerca, que está cerca de Manzanillo. Sí. Tú has estado por ahí en estos días. ¿En verdad no, no? No, no he estado por ahí eh, ¿Por qué? ¿A qué te refieres? No, 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 por, por los asuntos mismos de, Del desvío, el de trabajo, la... Deja seca eh, de, Del muro, del muro no De lo que tiene que ver con toda esta conflictividad que hay, la, 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 la malla sí, sí, No, sobre todo el desvío del río Ah, el eh, el no, que recuérdate
11: que la laguna Saladillo no es no es eh, no tiene nada que ver con, con el río Masacre. Sí, sí se alimenta. Pero, pero el, que, el que tiene que ver con la buscadura es nosotros el río Masacre que, que, que corten allá más anillos, sí. que está la pirámide número uno. Pero, pero, eh, pero lo que tiene que ver también la laguna de Saladillo se alimenta en agua subterránea de, de, del, ah, de del Masacre. Bueno, tú ese dato yo no lo sabía. Sí. Sí. Eh, me, me, me entero de sí. eso. Pero yo desde el punto de vista visual porque es ninguna ninguna Laguna
1: se mantiene eh, eh, con con afluente propio, sino eh, tiene se, que me, haber un río grande. Sí, porque hay una,
11: hay una sede de manglares sí, en esa sí, zona completa. Eso yo lo y sé. Y absorbe.
1: O sea, eso yo lo, esa parte. No, no, lo pero lo no sé. te preguntaba, como tú eres de por ahí, a ver qué tal, porque uno pero tiene.
11: Pero el hombre es tú. No, 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 eh, no. Eh, lo que yo, lo que yo no sé, yo lo digo en el aire. Bueno, pues,
1: eh, <risa> agradecemos a Gilberto Sorriano, ya ustedes saben, están invitados para este diplomado muy importante, él tiene una visión que yo creo, yo creo en gran medida que que debe ser este hay algunas cosas que se pueden discutir porque a mí me gusta el debate, no eso, eh, no así, eso es así, eso eh. así eh, en grado sumo diríamos habrá eh, que y, y la visión en gran medida del estado dominicano para comprender el deporte como un ente de digamos, de desarrollo no solamente humano también de esparcimiento porque muchas veces se prioriza la parte del esparcimiento más que la propia eh, diríamos eh, tú sabes eh,
11: tú sabes que Miguel uh -huh. el problema es que el, nosotros estamos una en, hay una relación en todo con lo que sucede en el mundo nada de fortuito nosotros estamos viviendo una etapa de la economía de mercado sí. la globalización y nosotros no han convertido y en nuestro país ha sucedido por un porque somos un país subdesarrollado en ser consumidor del deporte Sí. No entes activos del deporte Y cuando nosotros decimos eso, es, es que el deporte pues, Produce hábitos saludables de vida Cuando tú lo concesionas desde el punto de vista De desarrollo humano, que eso es lo que nos está pasando Todo
1: eso usted puede informarse En este diplomado Ya están las coordenadas en el canal de YouTube Pero en todo caso, en, en todo caso Pues a, 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 Dodet. a Dodet A Dodet Ahí ustedes tienen más informaciones Estás escuchando
0: El Imperio de la Tarde Por la Roca 91.7 este es el Imperio de la Tarde por la Roca 917.
1: Son las cuatro, son las cuatro y 20 minutos. Eh, agradecemos pues a Gilberto que ha estado con nosotros. Mira, Abelino, en conclusión, aquí tenemos. Eh, parte de lo que se discutió eh, lo estoy buscando acá de lo que se discutió eh, en la tarde de hoy hace un ratito concluyó dice que bueno el canciller dice todavía sigue desarrollando hemos dicho que esta obra el del canal del Río Masacre entre otros daños puede causar la inundación de las dos poblaciones aledañas donde se pretende tomar el agua y entonces dice el propio Roberto le dice que lamenta mucho escuchar las palabras del embajador Charles de Haití de que no van a parar la, las obras del canal en el río Masacre y textualmente dice el señor Roberto Álvarez nos parece a nosotros irracional e inaceptable
2: bueno, yo eh, justamente había coordinado con Miguel Fuera del Aire que quería puntualizar algunos elementos más sobre Entonces, esto.
1: Entonces, como información, la OEA dice que la Secretaría de la OEA dice que está dispuesta a enviar una misión técnica junto tanto a lo que se refiere a recursos hídricos como en temas legales para visitar el lugar, la zona del río Masacre y hacer un informe al respecto.
2: Sí, eso es un procedimiento diplomático, se envía una misión, por lo general siempre sucede así, se envía una si fuese un lío militar, envía unos guardia y unos abogados para ver cuál es la cuestión, entonces lo resuelve, pero como no es un asunto militar, sino técnico, envía unos técnicos, que la OEA tiene técnicos muy calificados, y rinde un informe a la Secretaría General, y por ahí María se va. Lo que ustedes pueden estar seguros que nosotros vamos a quedar mal parados en eso. Lo pueden escribir. Porque es que la diplomacia la miseria que ha desarrollado Haití, señor, le ha dado resultados. Y no hay que ser experto en nada, sabes que cuando usted mira hacia, hacia Haití, mira para este lado, usted cree que está viendo, bueno, como cuando usted sale de cualquier país de esto, nosotros y va a Estados Unidos, usted va a ver la diferencia muy marcada, desde una vitrina exhibiendo una ropa, un zapato y usted lo compara con la ropa que usted lleva puesta o, la, o la vitri las vitrinas en sentido general del país suyo y usted va a ver la gran diferencia las calles, todo, ¿no? porque eso es así entonces las diferencias son muy marcadas y entonces ellos van a sacar capital a eso, pero quiero decir lo siguiente yo creo que el presidente de la república y el partido de gobierno tiene, deben de tener cuidado y dejar de eh, ese mensaje de, 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 de utilizar esto con fines de, de, de buscar votos, pues yo sé porque dirán, bueno, no, no, es que esto es un tema de nación, y lo que tenemos que hacer es, yo yo era partidario de que el presidente Abinader se reuniera con el expresidente Hipólito Mejía, que por cierto es su partido, con el expresidente Danilo Medina, con el expresidente Lionel Fernández, si hubiera estado vivo el doctor Balaguer con el expresidente Balaguer también, para aprovechar la experiencia y un poco, la, la experiencia de ellos tres... En, con relación al tema haitiano porque los tres tuvieron que manejar su crisis con Haití, pues eso ha sido permanente y otra cuestión, que dijera con todo mi lado, ¿qué, usted, qué podemos aportar? O sea, la experiencia de ustedes más la, más eh, ahora que estoy al frente del Estado Dominicano porque señores, eso hace falta y cuando los, los, los miembros o militantes de cualquier partido vieran que están su líder y ahí va a decir, bueno, pues tenemos que estar en esta causa, pero no darle un, un matiz de buscar voto con eso, porque no no le aporta nada, entonces yo creo finalmente, finalmente, que ya el país tendrá ahora que esperar que vaya esa comisión que, que va a estar integrada por juristas y técnicos, y luego rinda su informe, pero yo sé lo que tengo poca fe en que esa, ese, esos resultados, esas conclusiones o recomendaciones que siempre tienen las comisiones nos favorezca a nosotros como nación bueno, eso va son... a favoreciendo
1: a Haití vamos a ver, vamos a esperar, hay que esperar independientemente de las aprensiones que podamos tener, bueno en el pele de las cosas siguen de mal en peor, y realmente este yo yo sí entendía como que el partido y fue de las proyecciones que yo hice a Belino, y aparte, yo dije que en el momento por ahí por junio mayo me parece del año pasado que el PLD hizo una reunión del comité político y que y, iba a buscar su candidato bien temprano bajo la premisa decía el señor Charlie mariotti lo recuerdo como ahora bueno es que el PRM tiene su candidato en la persona del presidente y es que la fuerza del Pro tiene su candidato desde que se fundó en la persona del presidente Fernández al PLD le falta su candidato de ese es el argumento, y entonces, porque se estaba haciendo fuera de plazo, pero en ese momento lo que, y yo hice la valoración en el sentido de que era una jugada, si se quiere, eh, diríamos arriesgada por dos razones, porque estaban escogiendo un candidato que se, que se iba a exponer mucho en el sentido de que iba a una competencia interna que iba a ir desde abril hasta octubre del año 2022 y que eso esa sobreexposición y además de eso el costo que eso representaba no era fácil asumirlo cualquier candidato y se, se seca pero yo decía que era que era una jugada era una jugada muy muy acertada del punto de vista de que eso ponía en movimiento al PLD y aquella sangría que había de gente que Leonel juramentaba toda la semana una gran cantidad de dirigentes, pues eso iba a frenar, y ciertamente frenó y para esos fines sí surtió el efecto, y como aunque ellos exageraron la cantidad de gente que votó, pero quedó bien claro, el, digamos el disgusto de doña Margarita Cedeño que dijo, coño, me mandaron a un... no, doctor... no, 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 no dijo esa palabra ¿Cómo así que dijo? No. ¿Cómo? Ella,
2: ella dijo algo, pero no dijo esa ¿no? ¿eh? Cogió su pique, pero no dijo y esa yo, palabra. Ella
1: dijo, ella dijo, me mandaron a un tercer lugar y se reunieron, a ver, la visitó, Domínguez Brito también, como que, pero también aceptó que perdió. Y bueno, diríamos que los primeros 15 días fueron importantes después de eso, porque uno sintió como que se encarrilaba. Vinieron unos traspiés. El de Valentín fue el más importante. Valentín le dio una estocada, yo diría. El 8 de noviembre del año
2: pasado. Eh,
1: pero ya venía la desafección de algunos dirigentes que incluso de tu propio grupo como es el, el, el diputado Khalil eh, Michel Jacin sí. qué sé yo el de, de, ese
2: Michel, el de Santiago Michel
1: sí. el de Santiago que era sí, un abelista y entonces ahí. comienza las deserciones diputados altos dirigentes eh, y uno no sentía como que Abel hacía un esfuerzo para aglutinar a su alrededor, esas capacidades.
2: Al revés, revés, como tú usando la metáfora, estoy llevo un barejón y le Sí,
1: increíblemente, entonces ya, yo no voy a contar la historia amplia, porque la conocemos bien muy reciente. La cuestión es que hace poco, después que el presidente Medina eh, recuperó o se restableció de su salud, hizo una asamblea en Santiago, y yo no sé, porque a mí me dijo un un ex colaborador del presidente Medina que hay dos Danilo Medina y en el que hay que creer es en el que no lee a ver. ¿qué es? No, 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 a ver, él me dice, él está discursiando, él está participando en una reunión, si él está leyendo, ese no es él. Ahora, si el que está hablando no tiene un documento y está como dicen ahora, él está hilvanando las ideas o está improvisando entonces ese es el Danilo Medina recuerden ustedes que en una reunión también sin papel cerrado dijo aquí hay un problema serio porque del 33% de los PLDistas dice que van a votar por Lionel que creen que, que Lionel Fernández está aquí en el partido sí. y que ese es su líder
2: ese, eso, y
1: eso, eso lo dijo eso es lo sin papeles y sin teléfono porque eso fue alguien que se llevó un celular en las medias y se puso a grabar porque hay malvado, belino a ti no te ha quitado eh, eh, teléfono en reuniones uh. Entonces, uh. allá en los talleres que se llevan dos celulares, porque aquí todo hasta hasta los plataneros tienen dos celulares. Uno que es normal y uno que le esconden a la esposa. Sí. Fíjate, ese lo dan por fuera. Los platos que ellos en algunas damas, entonces se lo dejan en la platanera. Yo conozco, genada, muerto, la, risa, yo conozco la sociología. Entonces, ahí sí. dijo Danilo, que bueno, que el 33%, bueno, va a Santiago, increíblemente, y dice en una reunión, que hay gente que se le acerca, dirigente, que no se siente cómodo porque el candidato, Abel Martínez, no le toma el teléfono, no se reúne, eh, no le atiende la necesidad de que iban a plantearle, entonces, que eso era un problema, entonces, salió con aquella frase, lapidaria para mí, que le dijo, ustedes creen en Dios, y ustedes lo han visto, crean en Abel más o menos, Belino, ¿tú lo recuerdas?
2: yo recuerdo eso, pero fue tan desafortunada que yo me produjo como un cortocircuito bueno, pero lo dijo y lo dijo, claro, claro si está... y yo pensé que
1: esa posición de, de Daniel Meira, Abel Martínez la iba a tomar y creo, bueno, esto es una crítica en público que me está haciendo una persona que fue dos veces presidente Presidente de mi partido, déjame yo diría modificar. Pero en esas, en la secuencia que dije, perdió al, al mejor director de campaña que ha tenido la República Dominicana, la persona de Francisco Javier. Entonces vino la reticencia: que si hay alianza, que si no hay alianza, que mira, que esto, que con la alianza con el pueblo, que esto sí, que sí, que ahora sí hay alianza, que aquello y lo otro. Y Abel, en ese vaiven en el día de hoy se produce la renuncia de el señor a miembro del comité político de, fue senador dos veces por Asua, Al alcalde que, alcalde creo que creo que es el creo que es histórico, ¿no? Porque el PD nunca había ganado esa demarcación. ¿O oh, sí, Avelino? ¿La ganó en el 90?
8: No, 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 no. No, no, no.
1: Esa es quién? la Guardia Imperial de Peña Gómez. Sí, sí, exacto. Sí, sí, la Guardia sí. Imperial de Peña Gómez. En el, no, en el 90
2: Peña ganó hasta la senaduría. Sí. Adriano Parra. O sea, él se impuso
1: en el año 2010 y estuvo hasta el 20. Él fue barrido por la ola. Y, y él le expresó a alguien que él no quería ser candidato porque candidato había sido, él lo que era ser alcalde y dice él que había empujado un poco la carreta con Abel Martínez porque él entendía que había mayor flexibilidad de una posible alianza de cara al futuro pero Abel le ha salido, según decía esa persona, no me lo dijo a mí a mí sí me dijo un dirigente importante del PLD me dijo a mí que él pensaba que Abel Martínez era menos tosudo que sabía que era tosudos pero que él pensaba que era menos tosudo de lo que ha hecho la cuestión es que hoy se fue el señor Hidalgo Rafael, Hidalgo, Rafael Hidalgo, y entonces, con una carta bien cimentada, Abelino, con una carta bien cimentada. Está mal parado, Abel. Y el PLD en este momento, el PLD en este momento, es un miembro del comité político que se va. Si hubiese una perspectiva mínima de ganancia de causa de parte de esos dirigentes que están en gran medida agachándose, y otros que están partiendo independientemente de que se diga de que el señor Hidalgo se va con Julio César Valentín, pero él se va porque no hay más nada, es decir, ¿en qué sentido? Se va con Valentín porque la propia fuerza del pueblo no lo van a aceptar si hay un proceso de negociación, se va con Valentín, aunque está reservada, podrían dársela, y él tiene, me dicen que tiene buenos números en Asua, este, se pasó diez años ahí en esa poltrona, y algo dejó, y si lo eligieron fue por algo. En el 16. Ahora bien, si yo fuese Abel Martínez, yo hiciera este fin de semana, no sé si se puede suspender las actividades que tiene, pero él debería hacer una introspección a ver qué es lo que pasa de esta salida de dirigentes importantes de su partido. No, y
2: en este momento. Eh,
1: hay, Sigue, síguelo, síguelo. Eh, hay que decir que en este momento. Y tú vuelves con el tema. Eh, Vete, Genao y ah, tú vuelves con el tema.
5: el Imperio de la Tarde, el programa radial que te informa de verdad.
4: ¡Gracias! <música>
7: nuestras redes sociales, arroba Jeffrey Racing. Jeffrey Racing, tu solución.
0: ¿Colegio y recinto son lo mismo?
9: <risa> Los colegios electorales son las mesas conformadas por las juntas electorales donde usted y yo vamos a ejercer el voto. Colegio y mesa son lo mismo, pero colegio y recinto no, porque en un mismo recinto pueden haber varias mesas. Para que tú me entiendas, el recinto es la casa y el colegio son las mesas dentro de la casa. Estamos conformando los colegios electorales y queremos que seas parte. Únete, hagamos historia, hagamos democracia.
0: Este es El Imperio de la Tarde, por La Roca 917. En El Imperio de la Tarde, la cita con el periodista Nelson Encarnación.
10: En un mundo de mentiras globales de todos los tamaños y todos los colores, la República Dominicana aporta su granito de arena y esto les corresponde a los partidos políticos y el tema de los padrones, que uno tiene tres millones y pico, otro dos millones y tanto. Y aquel dos millones y pico, y el resto suman tres millones. Mentira total. Son números inventados para proyectar una fortaleza. Así, sumados todos, hacemos unos 12 millones. ¡Qué cosa, eh! Termina la cita.
0: Estás escuchando El Imperio de la Tarde por la Roca
1: 91.7. Son las 4:37 minutos, Abelino García en El Imperio.
2: Bueno, solo puntualizar un asunto, quedan ya muy pocos pocos meses para las elecciones municipales y un poquito más para las congresuales y presidenciales. Pero lo cierto es que el Partido de la Liberación Dominicana, partido de gobierno durante 16 años corridos, pues va a tener que resolver esa situación. Y no ha pasado todavía una, un, una etapa o, o un momento que le puede ser medio difícil y es cuando ya se escojan definitivamente los candidatos a las distintas posiciones, porque siempre hay su disgusto. Lo mismo va a pasar está pasando el PRM y vendrá la fuerza al pueblo que la gente cree, cree que tiene los méritos suficientes pero bueno, que los electores entienden que no y votan por el otro, bien sea una encuesta o una, una primaria directa, o una asamblea levantando las manos, en fin pero eso, y con relación a, al, al señor Rafael Hidalgo Fernández, el exalcalde del municipio de Asua eh, y que oficialmente anunció su salida del PLD eh, yo creo que para los las aspiraciones de Valentín y para el propio PLD representa un momento poco agradable porque eh, él fue de los que se quedó, fue de los que discutió mucho y eso. Y todo el mundo sabe que, que él estaba, venía peleando hacia adentro porque si era una alianza en aquella reunión que Danilo ordenó que nadie saliera que no terminara todo y que duró creo que unas nueve o doce horas hace un par de meses atrás él fue lo que sostuvo igual que Francisco Javier, igual que Carlos Amarante Baré, que debía darse una alianza y bueno estuvo en ese proyecto pero parece ser que entendió que eso debía avanzado más y se se fue eh, bueno, no sé, porque ya, si Danilo no lo hace devolver. En tiempo atrás hubo uno que, que escribió su carta ahí, después se devolvió y habló muchísimo. Que ahora es, eh, ¿cómo se llama? El de Santiago, le gustan los gallos. Víctor Suárez. Ese eh, eh, escribió y se devolvió. Después Danilo lo hizo y le dieron un, eh, una membresía en el comité político. Entonces, eso habrá que esperar. Pero bueno, para, por lo menos, eh, lo que la carta que le envió el señor Rafael Hidalgo salió muy molesto del PLD. Y. No,
1: acusó a acusó a Abel Martínez de, de una serie de. ¿te ¿La tiene ahí genado la puedes colgar la carta?
2: Vale, entonces. Que eh, la, entonces la cuestión creo que dice que Abel es xenófobo, o sea, que odia al extranjero y eso. No no sé sí. si. Parece una exageración a mí. Eh, pero bueno, eh, porque lo que sí Abel es anti-haitiano. Eh, se puede juntar con Vinicito en ese aspecto, pero. Pero él no creo que sea un xenófobo. La gente muchas veces usa las palabras y no tiene, no sabe el valor social, el valor intrínseco de esa palabra. Así es que, vámonos con los oyentes.
1: Así es, 809-683-9999 Hay algunos que dicen que esa carta se le escribió Julio César Valentín. No creo, ¿tú lo crees eso, Avelino? ¿Eh?
2: algo? Eh, Valentín.
1: Sí, ¿tú crees que se le escribió?
2: Yo creo que le escribió el gordo con un pique que hizo.
1: Vámonos con los oyentes, 809-683-9999, la
12: primera nota de voz de la tarde. En verdad que ustedes hay que dársela, porque ustedes dos solitos ahí a pecho abierto manejan ese programa de casi dos horas, tocando distintos temas, hay que dársela. Miguelito, vengo a nivel de genética hoy, la composición genética del dominicano, indígena marihuanero. Recuerde que ellos se dedicaban la tarde y la noche y parte del día a fumar marihuana, a comer casabe y a parear. Español, ladrón y violador. Recuerde que las cárceles, la reina la, se le entregó todo lo que habían preso ahí al señor Colón para que se hundieran a mitad del mar. Ellos no contaban que iban a descubrir a nadie. Y venimos con los morenos, los morenos africanos, que lo único que sabían hacer era coger golpes. Golpe, golpe, palo y pierdo la vaina. Y lo trajeron. Esa es la composición genética del dominicano. Entonces, no podemos esperar muchas cosas, ¿no? Salvo honrosas excepciones. Bien, muchas gracias. Vámonos con esta. Saludos buenas. <risa> buenas tardes. Saludos buenas tardes.
5: La rancha.
2: Bien, la rancha, adelante.
5: Ayer me tumbaron, ayer no me dejaron llamar allá, me tumbaban la llamada acabaron no, 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 de no. allá. Que eh, eso... Para reportarle la sintonía que la emisora se está oyendo nítido por aquí, por la ciudad Juan Boc. Ah,
1: qué bien, eh, qué Que bien. andamos
5: por acá y esperamos pronto que esa gran alianza rescate ese de se para que al cooperativista, al hermanísimo, le demos duro en Baní.
1: Bien, muchas gracias. nueve 683 9999 es la vía de comunicación de ustedes con nosotros en este su imperio. Vámonos con esta.
13: Buenas tardes, buenas tardes, Imperio. Lo que dijo el joven ahorita, o el señor que estaba hablando de deporte, tiene un poco de razón. Para tú poder jugar en la Liga Dominicana, en la Ley tienes que haber llegado, creo que, a clase A o doble A. Tú tienes que haberte formado en Grande Liga para permitirte jugar aquí, porque no son peloteros formados en el patio, no son del patio. Tú tienes que jugar, creo que, clase A en Estados Unidos, tener dos años. Entonces, allá la Liga te permite jugar aquí
1: gracias. 809-683-9999 para comunicarse con nosotros en este Su Imperio de la Tarde, en esta tarde del jueves, Avelino. Un Breaking News dice que el ejército está listo esperando la decisión política para entrar de manera terrestre y situarse por varios meses en la Franja de Gaza, según informaciones que están saliendo desde Israel. que
3: un
2: genocidio.
13: Buenas tardes, canallas, mahomosos, vulnerables y abatidos. Oigan, eh, entonces ahora fue que Luis Abinader mandó a que fueran a la OEA. Eh, eh, ahora lo último lo está haciendo, lo que había que hacer primero lo está haciendo de último. Y lo que había que hacer de último, el despliegue militar lo hizo de primero. Porque está eh, con ese pantalleo y esa vaina de que buscando de que subir votos. Y ahora porque si iban a hacer la vigía para eso no hay tantos militares además de que eh, tienen tres años diciendo que hay que la, que la frontera estaba sellada y que había más de once mil militares para allá, para que había que mandar más gente para allá, lo que pasa es que hay un presupuesto que se le da diario a esa gente para que se lo repartan Díaz Morfa y Hipólito Mejía esos dos sinvergüenza
2: <risa> eh... eh... este no bajó duro ¿Y qué fue? Sí, mira,
3: eh, adelante. Eh, Héctor, eh, Héctor, eh, como hace par de días, él dijo: como que no compare a, 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 a. el señor Masayi con el padre eh, Rogelio. No, yo, yo fue Ahora, que dije. yo le a Héctor si es porque Masayi es de los popis.
1: Y si no es, le digo, es de los, los guaguaguas. Muchas gracias. Pero fui yo. Lo que pasa es que una cosa es una cosa y la otra es otra cosa. Es decir, eh, muchas veces, y no hay por qué culpar a nadie, pero muchas veces, este, eh, a veces nos confundimos, porque el populismo no solamente es de gobernante, aquí hay gente que en el ámbito Religioso, pues asume papel de populista. Y eso eh, tiene un gran eco en, en parte de la población. Y hay otros que hacen un trabajo mucho más profundo de nivel. Abelino conoce mucho de eso. Gente que está consagrado a. a no solamente a la labor de, de, de pastorear almas, sino también a la labor social. No buscan cámaras, no andan ofendiendo, no tiran piedra. Eso no tiene ninguna beligerancia. Pero bueno. Eh, usted tiene su posición, yo la respeto. Buenas.
2: Buenas tardes.
3: ¿Buena? Sí, buena. Adelante. William de los Santos, Municipio de Domingo Este. Adelante, William. Adelante. Eh, al joven que habló ahora mismo ahí, entonces había que esperar que matara a Leonel en la frontera para mandarlo a guardia. Eso es un Estado fallido. Haití es un Estado fallido. El dominicano tiene que tener más patriotismo.
12: O, 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 un, o, o que
1: se hunda la isla. Bueno, pues muchas, muchas gracias. Gracias entonces. Por el éxito de todas y todas, pasando a tomar un primer plano las decisiones individuales, predominando la discriminación, la falta de respeto en lo personal, en lo político y en el desconocimiento de los espacios bien ganados. Además... El conocido carácter retaliativo, sectario y xenófobo, creo que representa un peligro serio. Poner en manos las riendas del país en una persona con estas preocupantes características. Eso lo dice el gordo. Seguro era que a ver también le decía el gordo, no a, a... Eh, Pero es gordo, sí. No, con el no, Abelino. Buenas. <risa> Buenas tardes. Saludos. Saludos. Se fue. 809-683-9999 para comunicarse con nosotros en este Su Imperio de la Tarde a Mesa.
12: Buenas tardes, buenas tardes. Abelino. Al final, hacer lo que Leonel Fernández sugirió y que le valió todos los epítetos de los castillos. A propósito, ¿y dónde anda Vinicito que tiene como siete días que no te idea? ¿Será que la familia lo jaló a capítulo?
1: <risa> no, él sigue, él sigue. 8096839999, cero, nueve, Vámonos con esta. Si le escuchamos.
3: Sí, eh, patrón. No,
1: Adelante. patrón no, patrón no, Miguel. Adelante. Miguel, Miguel.
3: Miren, sí. No, que... ¿Aló? Sí, le sí, escuchamos.
2: Está
3: en el aire, está en el aire. Sí, miren, eso que se hizo en los partidos, eh, cuesta. Eso no era confiable. Yo creo que desde el principio eh, lo que se iba a hacer fue someter al equipo de la base.
1: Mañana Tengo vos a hablar de eso.
3: Eso fue lo que se dio de sea, hacer.
1: bueno, pues Muchas gracias. Se, se quedó en el tintero de la producción, pero mañana vamos a hablar de eso, de, eh, de, de la modalidad de encuesta para escoger a, a, es un truco. a candidatos. Eh, ese es un grave problema que los partidos van a pagar con creces en el futuro inmediato. 809-683-9999 para comunicarse con nosotros. A ver, no se fueron los Toyers ayer y se fue también Minnesota. Para el día de hoy, para el día de hoy. Se puede ir otro. ¿eh? Sí, lo, lo, los filis se van a llevar los bravos en el día de hoy. Es una sentencia, Abelino. Los
2: lo bravos van a quedar... no van a ser muy bravos, entonces. Buenas. Saludos. Buenas tardes. Adelante. Adelante.
3: Eh, a Miguel y, y Abelino, una pregunta para los dos. ¿Ustedes no, creen
2: no, que la soberanía está en
3: peligro?
1: No, nosotros preguntamos aquí, no, no hay ningún bueno, problema.
3: Bueno, la
2: pregunta... La pregunta viene porque por ahí es la... Que,
3: caminando un pacto por la soberanía que hay que firmar. Yo no creo que la soberanía esté en peligro en ningún momento. No, no,
2: cansa, la, soberanía,
1: obra, la, ¿no? la soberanía no. no aquí no, no, hay, aquí no, hay, no hay problema
2: Además, Haití no hay guardia No, es que no hay que de soberanía. Por, por cierto, eso sí, eso sí, para que usted vea lo que es el patrioterismo. Hoy el gobierno de Haití o el presidente de Haití envió un comunicado a los medios. Yo lo escuché en una emisora que, que no que leyeron el comunicado, sino como información. Invitando a, a jóvenes de más de 18 años a alistarse a la Fuerza Armada y le dice el salario que ganarían, pero que tienen que saber hablar español. Eh, termina la, el llamado a los, a los interesados en ser parte de, 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 la, de un futuro ejército. Eso es parte del patrioterismo, porque hay tiene condiciones para abrir una academia militar. ¿Dónde lo van a llevar? Lo van, a, van a alimentar a esos muchachos, porque mínimo un día tiene que estar cuatro años, y después de cuatro años, viene una segunda promoción, tercera, y por ahí María se va. Pero entonces, pero dice, tiene que saber hablar español, ¿no? no se da cuenta que lo que quieren es fuñir la paciencia. 8096839999,
13: vámonos con esta nota de voz. Señores, lo que pasa es que Luis de cuando vaya a ser tiene que primero preguntarle a Lionel, Lionel ¿cómo hago esta cuestión? Porque Lionel se lo explicó muy claro y salió vinicito, que yo no sé, que quería ser senador con, con Leonel y, y por eso se, se encojonó. Entonces, que se lo pida Luis Abinader, que le dé la senaduría, entonces. Eh, Leonel le dice lo que hay que hacer, sale municipio y su mariachi, y toda pues esa jauría de, de busca prebenda a, a, a comercia, Leonel, que le está diciendo lo que hay que hacer.
1: Gracias, Felipe. Deja estar andando en motoconcho que se oye bastante feo. Miren, Avelino, para mañana está alertando a la policía de Nueva York, porque el fundador de jamás, un nombre ahí cualquiera. Sarawiki, Y Ajajás, abajad. Eh, este ha dicho que a todos los musulmanes eh, radicalizados, pues, que en el mundo entero, no sé por qué la fecha de mañana, mañana es viernes 13, pero no sé si esa... No, yo, esa es la no eh, tiene que ser por pero, otra, otro motivo. Que, o no sé si es que es, en la fecha de mañana se funda... Eh, eh, se funda el movimiento este terrorista de Hamas. no sé porque no me dio tiempo, pero la policía de Nueva York está en este momento pues alertando ¿no? para mañana eh, en vista de que este señor ha llamado a que hagan atentado contra este, diríamos objetivos que entiendan de que son o simpatizan con la causa israelí vámonos con esta
6: Hola,
1: buenas tardes buenas tardes, Rafael Pujordel, Sánchez Isabelita bueno señores, la verdad es que Danilo Medina se ha convertido en un Foucault muy grande y ese Foucault se lo ha tirado a Abel porque cada vez que un dirigente de eso se va un cuadro de eso se va que no tiene que ser para la fuerza del pueblo se va para otro partido ya ahí hay más problemas para la alianza PLD y fuerza del pueblo y ahí nada más hay un solo que va ganando que es el presidente de turno, en eso ellos no se han puesto a pensar, qué
2: barbaridad, lo sigo escuchando, muchas
1: bien gracias. muchas gracias Rafael, este ya son las cuatro, queda una ahí, dame la última Genao, no sea tacaño, ocho 683 nueve seis ocho tres si entra en los próximos dos minutos entonces a ver no, hoy esta tarde estamos jugando las hay los en los juegos de pretemporada bueno. Este, ahí estaba jugando. Tú sabes quién era? Las Águilas es un grupo de viejito ¿tú ahí. ¿tú ¿Sabes quién abrió, ¿Tú abrió lanzando no por las Águilas
2: Belino? ¿Quién? El viejito
1: de más, de Cuba. No, Richayson Peña.
2: Ah, Richayson Peña. Eh, Richayson.
1: Richayson para eh, eh, inició y pichó De Las candela la... que
2: ese muchacho, de...
1: No, de Valverde. De Valverde. Eh, lanzó cuatro entradas a, eh, a propósito, libre.
2: el candidato que ganó la, la la postulación para senador tiene 80 años de Valverde. ¿De quién? Eh, por el PRM. Tiene 80 ¿cuatro? años, 80. Ahí, ¿cómo así? Sí, o sea, que ya muy, muy mayor. Mira, entonces le van a conocer, este,
1: mañana viernes la coerción a unos supuestos deportistas que fueron detenidos con documentos falsos en la eso embajada es... de Estados Unidos. Un dato de la pobreza. Veintitrés jóvenes que se informó que habían sido detenidos, se solicitó medida de coerción para doce, pero se aplazó para mañana para conocerle a todo el grupo. Dice que la audiencia en primer grupo fue aplazada para mañana viernes según el Ministerio Público, no se notificó a la embajada estadounidense el viernes se intentará conocer la solicitud de medidas restrictivas contra los 23 jóvenes que se hacían pasar por Luchadores. y sí, yo
2: debo hacer una cuestión. A mí, como dominicano, no me gusta eso. ¿qué pero le a decir? Le un, una, no es una cuestión, no es un acto delictivo mayor. Más lo que esos muchachos están vendiendo droga y fuñendo bueno, y, ahí, y, y, ahí, y ahí dando tuve. Sí, pero eso que. Sí, pero sí. Alteración de documentos, que es, es lo más.
1: No falsificación, ese es un delito pesado. Pero
2: eh, pero son muchachos que empujados. Empu, empujados por, por la pobreza, uno y otro por el espejismo que se quiere ir para Estados sí. Unidos. Eso es todo.
1: Eh, la Federación se desligó, porque el consulado llamó que sí, que tenían policías. y
2: llamaron aquí, allá, y allá sí. dijeron no, no sabemos qué es sí,
1: entonces ahí fue que pasó la situación pero bueno, este yo digo que será preferible es un acto indebido pero es preferible que hagan eso, que estén es robando. preferible que vuelvan a practicar y tal vez si tienen condiciones para ser yudoca o atleta.
2: No, no a dar visa ya soy,
1: ¿no? Bueno, pero pueden irse a Europa, qué sé yo qué, qué sé yo cuándo. Ahí, Al Salvador. Si tienen condiciones físicas o, como dijo el presidente, que ya la mano de obra extranjera va a ser cosa de pasado, entregarle su plan a sus niveles y que se vayan a pegar en las construcciones del Estado y privado, Gerardo.
14: El cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición fue descubierto en las aguas del arroyo María la Blanca, debajo del puente La Madreña, en Verón, provincia la Altagracia. El hombre, cuya identidad aún se desconoce, vestía una camisa amarilla de mangas largas, pantalones negros y una correa del mismo color. Por otra parte, los casos de pacientes sospechosos de dengue alcanzan un acumulado de 11,681 en lo que va de este año 2023. Así lo ha informado el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. Entérese de más detalles en nuestra siguiente emisión les informó Laridis Zapata
4: República Dominicana país con mayor abastecimiento alimenticio y bajos precios de América. La canasta básica alimentaria de la República Dominicana es hoy la más baja entre Centroamérica estamos más bajo que El Salvador que Panamá, que Honduras, que Nicaragua, que Guatemala, y que Costa Rica la canasta básica en dólares es hoy de 185.7 dólares versus 248 El Salvador 289 de Panamá 351 Honduras 378 Nicaragua 477 Guatemala y 573 de Costa Rica Luisa Abinader transparencia eficiencia y honestidad
7: Leiza,
0: Leisa. 15 millones de pesos para el millonario número 449 que realiza tu única loto en el sorteo correspondiente al pasado miércoles 11 de octubre. El ticket fue vendido en la farmacia La Villa en la Villa Olímpica, Santiago.
15: Leisa,
16: tu única loto. La fábrica de millonarios. Santo
7: Domingo escucha, Santo Domingo escucha 91.7 PM. La roca más que una estación de radio. Yeah, yeah.
14: I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care. I paint the town red. I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care. I paint the town red. I put good all in my kidneys. This margin don't come with no jealousy. My illness don't come with no remedy. I am so much fun without Hennessy. They just want my love and my energy. You can't talk no without penalties. I'll if you suffer me. I'm going to glow up one more time, trust me. I have magical foresight. You gon' see me sleeping in courtside. You gon' see me eating ten more times, ugh. You can't take this one nowhere, ugh. Bed there with no hair, ooh. Ain't no sign I can't smoke hair, ugh. Yeah. give me the chance and I'll yeah. I said what I said, I'd rather be famous instead. I let all that get to my head, I don't care, I paint the town red. I said what I said, I'd rather be famous instead. I let all that get to my head, I don't care, I paint the town red.
7: desde Santo domingo, tanto 91.7 PM La Roca. Más que una estación de radio.
0: Que pase con Soraya Castillo.
16: positivo, trata de buscar el lado bueno de las cosas incluso en medio de situaciones desafiantes. Y así comenzamos este jueves 12 de octubre del año 2023. Yo soy Soraya Castillo, qué pasa RD, ya en el aire con todos ustedes a través de La Roca 91.7. Gracias por la sintonía, gracias por permitirnos llegar hasta todos ustedes desde donde se encuentren. A partir de este momento, 5 y un minuto de la tarde, y hasta las 6 de la tarde, se estaremos compartiendo con ustedes la actualidad noticiosa, informativa, eh, nuestras opiniones, comentarios, y demás de todo lo que es importante y nos interesa a los dominicanos. Recuerde que también puede sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube, que pasa RD con Soraya Castillo, se suscribe, activa las notificaciones, y todo lo demás. También, en vivo, a través de nuestra Cuenta de Instagram, Soraya O Y gracias a Vega TV a través de los canales 48 de Claro y 52 de Artí. Si te cae y yo te veo caerte, Manuel, no puedo evitar reírme. Aquí <risa> un señor que se le iba a caer. Y si yo veo a alguien, perdóname, señor. Y si yo veo a alguien caerse, yo me río. Sí. ¿Eh? Qué bonita manera de saludar a mis compañeros. Increíble. Manuel Canela, Jennings <risa> Cabrera, eh, don Marcos Vergés también está por aquí. Kirsi Kinsley comandando
15: este, este barrio. Marco, como eh, directora de producción, jóvenes, ¿Cómo están? ¿Qué, tú, qué, ¿Qué es lo que te pasó? No, me entró una llamada, pero esto es para que ustedes vean a lo que estamos sometidos aquí, miren cómo se van a burlar si uno tiene un accidente.
16: No lo puede evitar, no lo puede Nada evitar, señor, que nadie se caiga frente a mí. Tenemos, esto es lo que hay. Sí o no, don Marcos. Sí, no, a quien llevo
15: colgado, colgado, soy, soy del sur, a quien llevo colgado del alma es al señor Marcos, que <ríe> vive con eso día <ríe> a día.
16: <ríe> Él evita caer, estoy si te lo aseguro. Cómo están jóvenes. Eh, muy contenta en el día de hoy. Bueno, ya hay mucho
9: berrinche dentro del Partido Revolucionario Moderno. En el día de ayer, un grupo de diputados decidió no asistir a una sesión porque fueron dejados fuera de la consulta que se hizo. Que según Manuel no le parece el método idóneo para elegir los candidatos. Quién fue que
16: dijo que es el menos malo. Leí una información y ahora no recuerdo quién, quién fue que lo dijo que esta, esa manera
15: de elegir a través de las encuestas es el menos malo. Mira, es que yo no sé, yo no sé qué tan transparente y diáfano es elegir a candidato por el método de encuesta. A mí yo me quedo, honestamente yo me quedo con la duda sobre Pero todo por las encuestadoras o mira, por los grupos que apoyan. No, Ahí está la, gran por la porque hay una manera, tal vez de eh, y que también hay algo, señora, la, la, no y que la encuesta es una muestra del momento. Muchas veces estos candidatos no saben cuándo se están realizando las encuestas y en una semana puede que tú ya tuvieras tenido un desliz o que te enfermaste, no pudiste estar esta semana con la comunidad tuviste una situación bueno y te fue mal en la encuesta entonces yo creo que tal vez es el realizando las encuestas y en una semana puede que tú tu ya tuviera tenido un desliz o que te enfermaste no pudiste estar esta semana con la comunidad tuviste una situación bueno y te fue mal en la encuesta entonces yo creo que tal vez tenido un desliz o que te enfermaste no pudiste estar esta semana con la comunidad tuviste una situación bueno y te fue mal en la encuesta entonces yo creo que tal vez esta semana con la comunidad tuviste una situación bueno y te fue mal en la encuesta entonces yo creo que tal vez bueno y te fue de mal en la encuesta. Entonces yo creo que tal vez... Entonces yo creo que tal vez...